0: Ich überlege gerade nur, ob ich... Ähm, irgendwas wird schon rauskommen, glaube <lacht>
1: Ob du habe ich gefragt!
0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt! Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass sie noch auf Lochkarten geschrieben wurden. Mein Name ist Robert hier aus Leipzig und hier war mit dabei der einzige grafik der konsolige Sachverständige und Träger des Spiele. Und du aus Leipzig, Paul! Hallo, Paul! Hallo, Robert! Also, geile, Also, geile,
1: geiler, geiler Joke.
0: Ja, ich sagen, mega, ich mega sagen, stark. Mega
1: stark. <lacht> <lacht> Props gehen raus.
0: Wir haben... Immer noch die Retro Gamer 0399, wollte ich gerade sagen. Nein, 2009. <lacht>
1: 0399. Uh. Knapp nur
0: 20 Jahre ja. daneben. Das, ja, ist, ja. Das, ist voll, das ist für mein Alter vollkommen in Ordnung. Ähm, und äh, wir sind jetzt, wir, wir nähern uns so dem hintersten Fünftel des, des, des Magazins so langsam, ja. nachdem wir die oh, letzten ja. fünf Folgen, glaube ich, so ungefähr mhm. dieses Magazin abgannen oder letzten vier Folgen. Ähm, und gucken uns Peter McConnell an. Wem Peter McConnell nichts sagt. Peter McConnell war damals bei Lukas Arts bzw. Lukas Film Games beziehungsweise später die LucasArts Entertainment LLC. Gesundheit. Ähm ja, und war dort der Musiker sozusagen, oder der Hauptmusiker. Er hat eine Menge Soundtracks mitverfasst er hat hier, ist aufgeführt, Indiana Jones and the Fate of Atlantis gemacht. Er hat, und er hat auch das berühmte iMuse-System mitentwickelt. Das iMuse-System war, kennen Leute, die dann früher dieses ähm, äh, TIE Fighter zum Beispiel gespielt haben. Mhm. Da wurde es zum Beispiel eingesetzt, das ist im Prinzip ein System, dass das dass die Musik vom Hintergrund dynamisch an das Geschehen anpasst. Das bedeutet, dass Peter McConnell sozusagen zwei verschiedene Stücke mit, sage ich mal, ungefähr demselben Takt oder mit irgendwas anderem gesch- äh, geschrieben hat. Und das iMuse-System konnte dann sozusagen ähm, den, einen in das, den einen Track in das andere übergehen lassen. Wenn also, wenn man vom Fliegen plötzlich angefangen hat zu kämpfen und die Feuertasten mm. wurden gedrückt und es äh, flog Ding, dann hat das iMuse-System das erkannt und konnte dann sozusagen die Musik dynamisch sozusagen ändern. Und das war. Sehr cool. Es war vor allem eine Maßnahme, die so Speichergründe eigentlich auch hatte. Also das geht nicht nur darum, dass es cool ist, sondern auch darum, dass man sozusagen damit äh, Speicherplatz sparen konnte, was äh, ziemlich cool war. Auch notwendig. Auch notwendig. Mhm. Er ist bis heute aktiv. Er hat zum Beispiel beim Remaster von Grim Fandango auch wieder die Musik äh, mitgemacht. Also, er hat sie nicht komplett neu geschrieben, aber er hat so ein paar Anpassungen. Angepasst. Anpassungen vorgenommen. Teilweise ein bisschen erneuert, weil manche Aufnahmen sind halt schon was älter und so. Und er hat es halt noch drauf. Also, so sein Jazz und so weiter und Ding. Also, das ist schon schon
1: cool. Er sieht auch sehr jazzig aus hier. Also, das das Porträt, was uns hier anlächelt, wirklich mit so einem verschmitzten Grinsen eigentlich, was. So, so typisch. ne Ein, ein Goatee, ja, ja. ja äh, meliert, ansonsten glatt rasiert. Ein silberner Ohrring schmückt das äh, linke Ohrläppchen und ein schwarzer Fedora-Hut äh, kront auf seinem Haupt. ja Und dann halt ein ganz normales sch- blaues Hemd mit einem schwarzen Shirt drunter. Also es sieht schon sehr jazzig aus.
0: Man sieht ihn förmlich in irgendeiner so äh, verrauchten Kaschemme irgendwo unten hinter einer riesigen Gitarre sitzen. Oder dann Klavier, den kann ich mir am Klavier ja, vorstellen. Sicher, denke ich auch. Und so weiter. Also er, er spielt auch mehrere Instrumente, aber ähm, sein. Und dann, dann da sitzen und so weggrooven, weißt du, so, total in sich gekehrt so einen mhm. und einfach so ein bisschen rumbocken. Und und so ja, genau. Ja. Buchen Sie uns. Wir sind, nee, wir
1: sind nee, Buhen Sie uns. Buhen sie uns.
0: Ja... Ähm, kann man vielleicht zusammenfassen? Also, hier, hier sieht man es, glaube ich, aber ja, er Komponist und heimste 25 Nominierungen der Game Audio Network Guild sowie vier Auszeichnungen für Hearthstone, hat er auch gemacht, Psychonauts, Broken Age und die Sly Cooper
1: Reihe ein. Ja.
0: Sagt mir gar nichts.
1: Sly Cooper, die, das Warte, 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 Ah, fuck. Na, hier die, ähm. Ah. Ich hab's da drin. Das Gesicht
0: von Paul gerade ist gewandt. Da drin
1: habe ich's. Das ja, da die, daran die, nützt es mir aber nichts. Da muss äh, es raus. Ghost of Tsushima gemacht haben und zwar Fuck. Also auf jeden Fall eine sehr äh, sehr bekannte. Es St- tut mir so leid, dass mir das gerade nicht einfällt. Hier googelt der Chef noch selbst. Bedankt. Robert schmeißt mal die große Suchmaschine an und zwar ist es ganz genau. Du guckst bei Bildern. Das bringt uns überhaupt nicht weiter.
0: <lacht> was suchen wir denn? Einen Titel oder was suchen wir?
1: Und zwar Sucker Punch Studios, genau. Oder Productions in dem Fall. Sehr schön. Ähm, Und die haben, äh, genau, diese du, du spielst quasi einen Dieb, da, Sly, oh, uh, zu Sly, also da, äh, spielst du so einen, einen diebischen, ähm, was ist das, ein Waschbär, ja. Ein, ein, ein Schlanker Waschbett. Da sind noch andere ikonische Charaktere mit dabei. Und ich glaube, es gibt mittlerweile vier Teile, aber so die ersten drei sind äh, quasi die, die guten, ja, die ganz guten. <lacht> und die sind sogar so beliebt, dass es bei Ghost of Tsushima ein äh, Easter Egg Outfit gibt. Beziehungsweise, na nicht mal ein Outfit noch nicht mal, sondern ein Achievement oder eine Trophy, was du erreichst, wenn du ganz bestimmte Ausrüstungsgegenstände findest und die alle zusammen trägst. Und das erinnert dann insgesamt so ein bisschen an diese Figur, also von der Farbgebung und von den Mustern und so weiter. Da hast du dann auch so ein schwarz-weiß-filiertes, nein, so eine Scheide fürs Katana und so weiter, ja. Und ähm, dann schaltest du dieses Achievement frei. Aber ja, okay. Er hat hier einen sehr guten Satz
0: stehen. Eine gute Melodie ist eine gute Melodie, die als Chip-Tune manchmal mehr Charme besitzt. Und ich weiß genau, mhm. was er meint. Es gibt eine Menge Soundtrack, die für oder eine Menge Spiele, die so einen Chip-Tune-Soundtrack hatten. Also ja. nicht jetzt straff Chiptune, aber es könnte zum Beispiel so einen MIDI-Soundtrack hatten, oder so genau, einen sehr ja. simplen, ja. und die dann modernisiert wurden. Also mit einem Orchester eingespielt wurden und sonst irgendwas. Mhm. Und das klingt qualitativ
1: hervorragend, das klingt ja. so gut. Aber es passt plötzlich nicht aber mehr. Ja. Der in- also, ich, ich, weiß nicht, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich, ich für mich erkläre das dann mal so, ähm, dass der Inhalt ist der gleiche, ne? aber das Gerüst ist ein anderes. Und dieses Chip-Tune oder MIDI oder was auch immer Gerüst ist einfach in dem Sinne dann stabiler als so ein fließendes Orchester. Ne? Also, bei Chip-Tune denkt man ja automatisch an Pixel Kanten in dem Kontext jetzt. Ja? Und wenn du dann aber denselben Soundtrack als Orchestrale Version oder als äh, Synthi-Version hast oder so, ne? dann klingt das gleich viel runder, viel glatter und fluider und dann passt das meistens irgendwie gar nicht mehr. Also ich kann das auch ganz ganz gut nachvollziehen. Das
0: hatte ich zum Beispiel bei Sonic, äh, bei einigen Sonic Remakes und so weiter, wo die 8-Bit-Chip-Tune-Musik, sage ich mal, durchersetzt wurde durch mhm. einen etwas moderneren Ansatz. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, ich erkenne die Melodie, aber irgendwie, das, das knallt nicht mehr so. Weil diese, nicht zu dem, was du siehst. Weil diese Rauheit ja. einfach weg ist. Ja. Und dieses Ding, Da kann man jetzt sagen, gut, das ist Gewohnheitssache. Aber ja. ich glaube eben nicht, dass es teilweise Gewohnheitssache ist, denn mhm. das ähnliche Prinzip hast du zum Beispiel mit HD-Texturen. Stell dir mal vor, du würdest bei Doom alle Texturen, die da drin sind, mit, einem, ja, äh, mit einer schon. KI dann sozusagen hochskalieren. Ja, habe ich schon gesehen.
1: Und in HD machen, das sieht schrecklich also, es aus. Kommt, es kommt echt drauf, also es kommt wirklich wirklich darauf an, wie das gemacht ist, weil ich habe zum Beispiel auch gesehen, du siehst ja bei Doom und gerade ganz gut sieht man das ja, wenn man boxt, ne? dann siehst du ja die Hände vom Doom-Guy. Ja? Siehst du ja. Und wenn das durch quasi nicht mal hochskaliert, sondern durch echte Fotos von, ja. von Händen ersetzt wird, dann kann das richtig, richtig scheiße aussehen. Ja? Und genau das gleiche Eben auch bei bei Sound, also der Vergleich ist gar nicht so verkehrt. Genau.
0: Manchmal braucht es das einfach und manchmal (lacht) verstehen einige auch nicht, dass das eine nicht zum anderen passt. Hm. Also wenn du ein ein Spiel, sag ich mal, auch in Pixeloptik zum Beispiel machst, das ist halt das Ding. Das sehe ich jetzt auch immer wieder äh, bei Sachen. Wer das gut gemacht hat zum Beispiel sind die Leute, die Shovel Knight gemacht haben. Hm, Weil die haben nämlich auf eine Sache geachtet, die haben gewusst, hey, wir emulieren hier ein Spiel, das auch vom NES stammt. Das heißt, wir können mhm. nicht 200 Animationsstufen von einem Ritter reinmachen, ja, weil das ja. auf eine Cartridge nicht gepasst hätte. Oh, Sondern okay. der Ritter hat dann halt wirklich diese abgehackten, abgehackten. Animationsstufen ja. und so weiter. Ne? Und das ist halt so, dass wenn du dann so die anderen Pixel-Dinge hast, weil, weil mich, ich auch nicht immer wusste, was mich dran gestört hat. Mich hat dran gestört, das sieht zu flüssig aus dafür, dass die ja. Grafik zu simpel ist. Ja, ja. Ja? Und deswegen dachte ich mir, wenn ihr schon in diese Sache zurückgeht, wenn ihr schon ähm, Pixel-Optik nutzt, dann Nutzt, müsst ihr, müsst ihr aber auch den Rest mitnehmen. Ihr mm. könnt nicht Pixeloptik nehmen und dann der Hauptfigur, sag ich mal, 200 Animationsstufen geben, was super, ja. super flüssig aussieht, ja. aber dann nicht passt. Und dann am besten auch irgendein so so ein Techno-Synthi-Soundtrack im Hintergrund, <lacht> der viel <lacht> zu modern ist für das, was ich sehe. Ich meine, das passt einfach nicht. Ich meine, ist, ich meine, ich steuere doch
1: auch keinen Ferrari, der klingt wie ein Trabi, sag ich mal so. Du könntest. Ich könnte. Aber dann müsstest du in die Werkstatt. Aber, wo du gerade sagst, die haben von Knight, wo Wer das auch gut gemacht hat, finde ich, ist ähm, die, die Octopath Traveler gemacht haben. Kennst du das? Nee, leider okay, nicht. Okay, das ist ein, ähm, ja, auch so ein <lacht> RPG im Prinzip, wo du die Möglichkeit hast, das Spiel zu spielen, wie, also ja, wie du das halt willst. Du hast äh, acht, ich glaube, acht Startcharaktere, äh, die alle eine andere Story haben, die aber unweigerlich irgendwann zusammenführt. Und es, was so die Kämpfe angeht, das ist so wie Final Fantasy so ein bisschen. Du hast eine 3D-Umgebung, die aber auch ähm, von der Grafik her und vom, vom Design her erinnert an so wirklich die ganz alten Final Fantasy-Spiele. Ähm, auf dem Super Nintendo. Das sieht so wie diese ausklappbaren Bücher aus. wenn du Ja, genau, diese, genau. diese 3D-Bücher. Ja, richtig, genau, ja. So, so, so. Und die Figuren sind aber allesamt äh, Pixelart und die haben natürlich auch, wenn du die da bewegst, ja, durch die Welt, haben die auch keine superflüssigen Animationen. Die haben halt wirklich einfach ihre Standard äh, abgehackten. Äh, ne? Du hast ja auch verschiedene Dimensionen. Du hast ja quasi zweidimensionale Charaktere in einer dreidimensional oder 2.5-dimensionalen Welt. Und das heißt, wenn du den den Charakter drehen würdest und das würde eine flüssige Animation sein, dann würde das das komisch aussehen, auch irgendwie. Und deswegen hast du halt so, wie das bei Oh Gott, ist das dann schon 16-Bit? Du hast halt, lass mich kurz nachrechnen, acht verschiedene Positionen dieser Charaktere im Endeffekt. Hm. Also einen, der nach oben, nach unten, nach links, nach rechts guckt und dann in den Diagonalen ja und dann wenn du den drehst hast du halt diese acht Punkte ja.
0: wobei die Dreh ähm, die Anzahl der der Drehpositionen so weiter ist nichts mit dem Bit und so weiter zu
1: tun nee das nee 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 dann... nee das, das mein, so meinte ich das nicht ich meinte dass ähm, ab welcher Bit Generation das quasi üblich war das so zu machen ach so oh Gott. das sieht man ganz gut bei äh, 16 Land. Ich glaube, 16-Bit ja, war das, das dann Deswegen meinte ich ja 16-Bit, ja. ja. Habe ich ja gesagt. Deswegen. Und ähm, für die, die es kennen, Evoland 1 und 2, eigentlich kann man es zusammenfassen. Mittlerweile wird es auch zusammen als ein Spiel verkauft. Ähm, stellt ja so die Evolutionsgeschichte der Videospiele dar. Und da äh, siehst du dann ja, ja. in welchen, in welchen ja, Regionen ja, ja. du dich befindest. Ne? Also wo am Anfang sieht es aus wie Zelda und dann wird es immer mehr Genau, zu- genau. Ne? Also du hast erst komplett flach... Und dann arbeitet sich immer mehr der Grafikstil raus und es wird dann auch zu einem 3D-Spiel später. Da und war ich mir nicht sicher, ob das funktioniert als Spiel, weißt also du? Als der erste Teil rauskam, und es ist ein wirklich kurzes Spiel, es ist wirklich kurz, aber es mhm. ist trotzdem sehr gut, war ich extrem überrascht, wie gut das funktioniert. Und auch der Soundtrack verändert sich ja auch und da spielt das eine mega große Rolle. Ja, definitiv. Du wirst, du, äh, du wirst dort, ich, wenn mich nicht alles täuscht, war das so, dass alles, was noch äh, Pixelgrafik ist, ja, alles, was so äh, nur 16, oder äh, vielleicht äh, doch so 16-Bit, äh, bis zu 16-Bit war, hattest du auch diesen typischen Soundtrack dazu, ne? dieses äh, MIDI, Chip-Tune, whatever, ja. Und wenn das dann hochgeht in äh, 2,5D und 3D, da hat sich das dann geändert erst. Also da sieht man auch, wie na, wie tief verankert bestimmte Musikrichtungen oder bestimmte Arten der, der Soundtracks mit einem Genre oder mit einem Grafikstil verbunden sein können auch, ja? Absolut. So was, ah, ja, ja. ja sowas hm. gab
0: es dann auch, war ich das gerade, Moment, so... Weil es gerade rausge- so, so was gab es dann auch zum Beispiel bei Technomage, da musste ich gerade dann denken mit der Drehung und so weiter. Mhm. Denn die Figur war tatsächlich eine 2D-Figur, ja. die dann ja. entsprechend ja. gedreht wurde. Damals natürlich noch aus Performancegründen, aber ja. es hat halt so einen ganz eigenen Gratschafts- so auch so einen Charme. Charme, einfach so einen Charme, der, genau. der sich etabliert hat. Ne? Das war so in dieser Übergangszeit von 2D zu 3D und so weiter. Mhm. Das war so zwischen den, zwischen den Jahrtausenden und so, wo ja. sich das ein bisschen vollzogen hat wo man auch mit 3D vorsichtig sein musste, dass man den Rechnern nicht zu so viel abverlangt. Mm. Denn wir reden hier immer noch davon, dass man da maximal vielleicht 32 Megabyte Arbeitsspeicher hat. Und ich sag mal, Sound braucht ja auch Platz ja, und muss ja auch ja. verarbeitet werden. Ja. Mhm. Ähm, hier werden seine Meilensteine aufgezählt. Mhm. Ähm, ganz besonders Maniac Mansion 2, Day of the Tentacle, muss ich hier vorheben, weil ähm, das Spiel zeigt von der Musik her... Äh, allen Leuten, die so Adlib gebeutelt sind, also die glauben, dass Adlib-Sound nur Gequäke und Gequake ist, kann man da sehen, das ist für mich der, was ich bisher gehörte, der beste Adlib-Soundtrack, den es überhaupt gibt. Weil da wird wirklich mit, so, mit diesen ganzen Dingern <lacht> wird so gearbeitet. Das ist erstens, erstens, es ist nicht nervig, weil man nämlich nicht versucht hat, ein Musikstück einzuarbeiten, sondern weil man wirklich so filmisch versucht hat, das Ganze hinter so. Mm. Dum, 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 dum. Also wirklich so, so, ganz, so ganz sachte und vorsichtig, mhm. aber durch diese, durch diese Musiktupfer, nenne ich es jetzt mal, die dann so im Hintergrund sind, wo die ganze Szenerie richtig gut unterstrichen. Und das Schöne ist dann, es fällt nicht auf, dass Musik spielt, aber du vermisst sie, wenn sie weg ist. Wenn sie weg ist und das äh, ist dermaßen gut umgesetzt bei, bei Day of the Tentacle. Ähm, nicht nur musikalisch ein Meisterwerk, also, mhm. also oder nicht nur spielerischer Meisterwerk, sondern
1: auch musikalisch ja. vor allem. Das, das ist auch interessant, hier wird das auch nochmal drin erwähnt, gerade bei äh, Dark Forces 2, also äh, Star Wars, ja, Je- ich glaube, war das, war das schon Jedi Knight, Dark Forces oder... Ich glaube, das jetzt, war ein Jedi Knight-Titel, ne?
0: Ich will mich jetzt nicht zu weit rausnehmen, ich glaube schon. Ja. Aber ich ähm, will mal nicht sagen, so
1: halt gewäh- dass er äh, einen cleveren Soundtrack dafür komponiert hat. Und diese Aussage, cleverer Soundtrack, ne? Viele werden sich dann denken, so war... Ja, wie kann jetzt Ton clever sein, ja, und, ähm, ach ne, es das heißt wirklich nur Star Wars, Dark Forces, okay, na gut, aber es ist auf jeden Fall sozusagen der Vorgänger von den Jedi Knight Spielen. Ja. Ähm, wie kann das clever sein? Das ist ja eben so dieses Ding, auch dieses IMU-System, was so dynamisch auf Reaktionen oder Aktionen, quasi was so Aktionen äh, im Spiel reagiert. Ne? Ähm, und wenn du ein gutes Verständnis davon hast, wie eine Szene sein soll, wie sie sich aber auch entwickeln kann. Also wenn zum Beispiel der Spielehersteller sagt, okay, pass auf, ich habe geplant, dass in der und der Szene kann das Spiel in fünf verschiedene Richtungen sich entwickeln, weiß ich nicht, so, wenn es jetzt ein Storystrang ist oder so, oder irgendwas anderes, ja, wo der Spieler oder Spielerin eine, eine Wahl trifft, dass sich dann automatisch danach dann das Sound anpasst. Und es geht ja auch nicht nur um Soundtrack. Ne? Also auch die Leute, die das ganze Sound Engineering betreiben für Soundeffekte, ja? das kann ja auch alles super clever konstruiert sein, indem es sich dynamisch anpasst oder indem ähm, auch auf, ich sag mal, eher na gut, unvorhergesehene Dinge gibt es eigentlich nicht. Das sind ja alles Dinge, die irgendwie programmiert sind, aber die auch ein Gefühl vermitteln oder auch ein, ein ja, doch kann man eigentlich nicht anders sagen, ein Gefühl vermitteln können, ja, und je nach Genre, je nach Setting, die das eben wirklich sehr clever und intelligent machen. Und da hat gerade Peter McConnell wirklich ein, ja, oh, wie soll ich sagen, beide Füße in der Tür, was das <lacht> angeht. So ungefähr. Er ist die Tür. Ja. <lacht> Anders
0: an Meinstein, auch Kim Fandango, muss man, glaube ich, nicht mhm. drüber reden. Das Ding ist in jeder Hinsicht ja. einfach grandios gewesen. Der letzte große, ich glaube, somit das beste Adventure, das es gibt. Ähm, auch wenn jetzt vielleicht ein paar Fans widersprechen, ich meine, da kann man ja jetzt drüber streiten, wie man will. Ähm, ich bereite auch gerade eine, eine, eine Gaming-Bar dafür vor und Psst. ja, das kann man Psst. ruhig spoilern. Da kann, ich auch, <lacht> nee, da kann ich auch so meine Meinung jetzt schon anbringen. Ähm, ich bin ja nicht die deutsche, Spiele, äh, die, äh, die deutsche Spiele-Redakteurslandschaft und äh, vergleiche Grim Fandango mit äh, Monkey Island. Und äh, vergleiche nicht äh, Command Conquer mit mit Panzers oder mit mit, ähm, sonst was. Sondern es können durchaus zwei Dinger, zwei Spiele aus demselben Genre kommen und sind unvergleichbar. Du kannst nicht Baphomits Fluch mit Monkey Island 3 vergleichen und so weiter. Deswegen kann man durchaus sagen, dass Baphomits Fluch das beste Adventure ist und dass Monkey Island 3 das beste Adventure ist und dass Grim Fandango das beste Adventure ist. Das kann man durchaus sagen, weil die beiden haben nichts miteinander zu tun. Die drei haben nichts miteinander und zu das tun.
1: Das e. E.T. das beste... Ach so, ne. <lacht>
0: das beste Spiel für den Atari. <lacht> für die Gaming-Branche. Für die Gaming-Branche.
1: Das, war, das, war, das hat 100% erreicht, in jedem Belang. Also, <lacht> es gibt kein besseres Spiel, es wird niemals getoppt. Ja.
0: Davor gab es ja noch Pac-Man, vor dem, was du da gerade ansprichst, für den Atari. Ja, das Pac-Man, war das, Pac-Man ist die äh, unterste das, Schublade. Es war das erfolgreichste Spiel für den Atari, mit über 7 Millionen verkauften Exemplaren. Das Dumme ist, sie haben 12 Millionen gefertigt. Ja. Und äh, weil sie gedacht hatten, da kaufen sich halt noch die übrig gebliebenen 5, äh, <lacht> ja bei 7 sind es 5, bei 6 sind es 6, genau. Ja. Die ja. übrigen 5 Millionen kaufen sich dann einfach noch eine mhm. Konsole, um sich dann das Spiel kaufen zu können. Ja. Das war dann nicht so. Äh, ganz besonders das nicht, weil das Spiel irgendwie, wann, wie lange entwickelt wurde, wie acht Wochen oder sowas, oder neun, also ist super wenig. Die Erfolgsgeschichte davon gibt es in einem schönen Buch namens Racing the Beam ähm, und, äh, ja, und äh, es war keine so große Erfolgsgeschichte und der Nachfolger war dann äh, E.T., mhm. der Außerirdische. Mhm. Äh, nein, mhm. <lacht> der Name hat auch nichts geholfen. Ja. Stimmt das jetzt eigentlich mit diesem Ding, dass sie das dann betoniert und in die Wüste ge- ver- ver- in das das wurde in, so, in
1: diese sogenannten Landfills wurde das einfach dann verschrottet. So geil, es gibt ja. auch, es, es gibt wahrscheinlich auch immer noch irgendwelche Kopien, die äh, unter der Erde liegen, einfach also wirklich begraben sind. Ist einfach so. Ja.
0: Geil, wie man das bei uns in der Familie immer gemacht
1: hat. Ja, weg, weg Ein mit, <lacht> Orgels, mit <Berlin. lacht> Ein Betonieren und weg in die Wüste damit. Dann was vielleicht einige von euch auch eher noch äh, kennen, weil jetzt ja, wann war das letztes Jahr oder vorletztes letztes Jahr äh, als der Nachfolge rauskam für Notes hat er. Notes 2. Von, ja. von Tim Schäfer den, ähm, den Soundtrack gemacht. Und ist das so neu? Ein... Psychonauts 2? Ja. Ja. Ich glaube, das ist letztes oder vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr. Hm.
0: Jetzt kommt es auf. Ähm,
1: 2021. Tatsächlich. Yes. Tatsächlich. Da hat er wieder. Nein, ich, ich habe nur... Le äh, Brain. Ich Aber da weiß ich nicht. Guck mal, wir hatten da den Soundtrack gemacht. Komponent. Peter McKenna. Natürlich, natürlich. Natürlich hat auch na, er selbstverständlich. Ich denke mal, der wurde angefragt. Es das ist klar. nur
0: so, ich bin immer sehr, ich bin sehr skeptisch geworden in der letzten Zeit für mein, eigene, für mein eigenes Gedächtnis, weil ich denke, mhm. das ist doch vor zwei Jahren rausgekommen, dann guckst du hin, ist zehn Jahre her oder irgendwie <lacht> ja, dann ist er so, fuck!
1: Ja? Ja. Deswegen würde ich da immer ich hab, sehr vorgestellt. Ich habe, was das angeht, tatsächlich äh, oftmals, äh, na, ich weiß nicht, Glück oder doch kon- kann ich mich schon oft verlassen auf mein Gedächtnis. Also es gibt halt nicht so häufig die Situation, dass ich wie bei, bei dir dann so, hm, na, irgendwie stimmt das jetzt aber gar nicht. Das hat man häufiger, <lacht> wenn man mit mir
0: spricht. Ich bin halt nicht so wie John Romero, der hat nämlich eine medizinische Kondition, dass er sich an jeden Tag seines Lebens erinnern kann. Gut, vorhin. Also das ist tatsächlich so ein Ding, der kann dir tatsächlich zu ähm, jedem zu jedem Tag sagen, was da passiert ist. Und das ist halt echt krass.
1: Ah. sorry, ja, das also stimmt auf jeden Fall. Ich bin gerade nur nebenbei, als Robert erzählt hat, abgeschweift, abgeschweift, abgeschwiffen, abgeschwuft, abgeschwuft. Du schweiftest gerade ab. Ich, 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 schwiff, ich schwiff hinab. Nein, eine, eine Spalte, es ist wirklich nur eine Spalte mit dem Titel Ausgesuchte Werke. Wow. Ja. Und der Titel ausgesuchte Werke bedeutet ja, oder suggeriert ja, das sind nicht alle. Und hier ist ein ein Potpourri, aber ein riesengroßes Potpourri, also wie so eine riesengroße Sammelschale zu Halloween, wo alle möglichen Süßigkeiten drin sind, mit unzähligen Titeln. Und warum ich gerade Ah gesagt habe, äh, hier unten, ganz ganz unten, Psychonauts in the Rhombus of Ruin. Das war dann wahrscheinlich der Work-Title für Psychonauts 2, ja, das ist von 2018, ah, oder? Ich glaube... Als, oder ist das so eine so eine, so eine Ich Präsentations-Demo?
0: glaube, das war der VR-Ableger davon. Es gab eine, VR,
1: ah, es ja, gab so eine ja. VR-Geschichte.
0: Stimmt. And the Rhombus of Ruin. Das war. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine Demo geblieben ist und dann äh, nicht mehr weiterentwickelt wurde. Aber da gab es eine ganz coole, nicht Demo davon, aber eine ganz coole Vorführung yeah, davon, yeah, yeah. wie die ähm, Entwickler, also wie Double Fine das gespielt haben. Mm-hmm. Und das war richtig klasse, weil da halt auch Leute dran gesessen haben, die VR noch nie benutzt haben und so weiter. Und das fand ich halt ziemlich die, cool. Ich doch,
1: ich habe das gesehen, wo die über dieses Gehirn gelaufen sind, was ja, da das Ja, genau, Gemüse, das war ne? richtig klasse. Ja, genau, genau. Und wenn man mal diese Liste, die ja offenbar nicht oder offensichtlich nicht abschließend ist, mal durchgeht, ne, von den ganz alten Klassikern, ne, wie es schon genannt wurde, Monkey Island 2, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, dann diverse Star Wars Titel, Maniac Mansion 2, Day of the Tentacle, Sam and Max hat er gemacht, dann Full Throttle, ja, ähm, Star Wars, Star Wars, Star Wars, äh, Grim Fandango, und dann kommt man zu Spielen, da habe ich das nicht gedacht, aber, ähm, Es es ergibt Sinn, wenn ich es jetzt lese. Mhm. Und zwar Die Sims. Die Sims 2. Dann, okay, The Bard's Tale, Psychonauts. Dann Lego Indiana Jones. Weil er hat ja schon Original Indiana Jones gemacht. Warum nicht auch Lego Indiana Jones? Warum auch nicht? Äh, Infamous. Auch sehr interessant. Das ist von Naughty Dog. Von der Firma Naughty Dog, die auch äh, die Uncharted-Spiele gemacht haben. Unter anderem, ja. Unter anderem. Und... Weiter unten dann Brutal Legend. äh, Natürlich. (lacht) Jack Black, ja. Ähm, Überall, wo Tim Schäfer mit dran war, war eigentlich auch Peter McConnell mit (lacht) dran. Wahrscheinlich. (lacht) Plants vs. Zombies 2, It's About Time. Also auch dafür hat er, aber nur für die iOS- und Android-Version. Und dann, wie vorhin schon erwähnt, Hearthstone. Und ja, ähm, Romas
0: of Ruins kam tatsächlich 2018 raus, war ein vollständiges Spiel auch. Und hat sozusagen so zwischen Psychonauts und Psychonauts 2 gebridged, so nach dem Motto. Das war so Ah, das Zwischending. Und hat an den was den IGN Awards bekommen für das ähm, 2017 für das ähm, beste Spiel mit best VR Experience tatsächlich und wow. ist and äh, for immersive reality game of the year auf der 21. Annual Dice bei den Dice Awards also ähm, haben
1: sich äh, Dice von, von der Firma Dice oder also DICE. hier die
0: achso ist Non-Profit-Organisation.
1: Ah, okay. Also nicht DICE, ähm, die, die, das, das Spielstudio nee. aus Schweden.
0: Design, Innovate, Communicate, Entertainment. Entertain okay. Summit. Kurz DICE. genau. Aha. Hat also nichts mit der Firma zu tun. Wofür steht dann DICE, die Firma? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das steht für gar nichts und bedeutet einfach nur Würfel, so wie es auf den ersten, ähm, <lacht> auf den ersten Logos auch zu sehen war.
1: Ach ja, na klar. Sicher. <lacht> ja, 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 ja. ja. Again what learned. Yeah. Ja. ja, also wie gesagt, ne, ihr habt ja sicherlich auch mehrfach schon festgestellt, dass bei uns, wir kommen ja immer wieder darauf zu sprechen, Ton ist einfach extrem wichtig. Ja. Und je länger ich jetzt hier mir das angucke und auch mal durchlese und drüber nachdenke, ist es eigentlich auch schon fast wieder eine eigene Folge wert, wo man wirklich mal einen Deep Dive macht. Mhm. Einfach um, um die... Die, die wie sagt man nicht die dadurch die wichtigkeit äh, dieses einen fragmentes ja eine, äh, noch mal durchzugehen ähm, und auch noch mal darzustellen ja weil es ist wirklich also ob das nun auch synchron äh, arbeit ist also synchron sprechen ne, voice acting das ist ja auch extrem wichtig es gibt so viele ähm, naja, so viele Spiele, ich meine hier in Deutschland ja auch sehr, in Deutschland ist ja auch einer mit der Vorreiter auf dem Markt, Synchronen Sprecharbeit ähm, schon immer gewesen und äh, es gibt so viele Beispiele, wo es so schlecht gelaufen ist, oh ja. Oh ja, ja. oder wo es extrem auffällt, sind dann, so bei, sind dann so Situationen oder Produkte, in dem Fall, wo du gutes Voice Acting zusammen mit schlechtem oder so mittelmäßigem Voice Acting hast, wo du denkst, okay, es hat also offenbar das Budget nur für eine Person gereicht, die gut spricht. Und der Rest <lacht> ist halt irgendwie, keine Ahnung, der Typ, der nachts das Licht noch ausmacht, als letzter, der dann noch ein paar Lines einspricht, weil er gerade da ist. Ja? Und es ist so wichtig. Und es sind so kleine Sachen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Hearthstone denke, wo er, Peter McConnell, ja auch den Soundtrack gemacht hat. Die ganzen Figuren, die, die, diese One-Liner, ja, die man ja von den guten alten Blizzard-Spielen noch kennt. Ja? Ah. Also Warcraft 1,
0: ein 2 Erinner- und 3. Ein erinnerungsgetränkter
1: Seufzer an dieser ja. Stelle. Und, und, ah. ah. ja. und Starcraft und Starcraft 2, ja, da, die, wo jede Einheit so One-Liner hat, aber verschiedene, die 1a passen. Also die haben Top-SprecherInnen gehabt. Die haben das so gut rübergebracht. Also die haben wirklich... Abgeliefert. Ja. Und das ist aber bei Hearthstone ist es ja auch so. Ne? Das, ist und auch da so und dann, das ist auch so äh, ein Name,
0: den haben sie sich bloß erfunden, damit die, um die Deutschen zu ärgern, wirklich. Hearthstone. Hearthstone ja. Genauso Hearthstone. wie Earth Siege, das ist genauso. Uh, Earth, Siege. Earth Siege. na gut,
1: das ist auch kein Problem, aber nee. Hearthstone. 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 <lacht> Train your English, boy. <lacht> ähm, ja, ne, das, das, das ist einfach so immens wichtig. Und wenn du da nur. Für die, die es nicht kennen, Hearthstone ist im Prinzip einfach ein ein Kartenspiel, ja, halt für den PC, für die Konsole, für Handy, gibt es ja überall und quasi so eine moderne Version von Magic the Gathering. Ne? Also man hat verschiedene äh, Einheiten als Karten und auch äh, weiß ich nicht, wie, wie man die denn hier
0: Items. Nur wesentlich entschlackter als äh, Game, als äh, Magic the Gathering. Ja,
1: würde ich fast mittlerweile nicht mehr sagen. Also Magic the Gathering ist natürlich aufgrund des Alters. Von den Regeln entschlagter man nicht, nicht von der, Anzahl, so, der Von den Regeln, ja, ja, von den Regeln. Also obwohl, ich sag mal so, das, das Regelwerk ist schon sehr umfangreich. Ne? Und natürlich ist das Regelwerk von Magic the Gathering auch umfangreicher, weil es ja auch schon älter ist. Es hat ja schon viel mehr Iterationen als das von Hearthstone. Das ist ja genauso, als würdest du Dungeons and Dragons dir angucken, ähm, wo das, weiß ich nicht, bei, bei, bei den dem wie vierten Regelwerk sind die jetzt sechs oder was? Also sorry, wenn ich mich da nicht auskenne. Aber ähm, vor allem da gab es dann ja noch Advanced Dungeons Dragons. Richtig, genau. Das ist wieder was, das ist dann wieder, was, ist dann wieder was, noch ein bisschen was anderes. Das ist wirklich Und, krass. Wenn man sich das da anguckt, also das heißt, worauf ich hinaus will eigentlich, um den Bogen zurückzuspannen, du hast super viele Einheiten, hunderte von verschiedenen Charakteren, manchmal auch tausende. Und wenn du dich dazu entscheidest, daraus ein Spiel zu machen, wo jeder Charakter vertont wird, auch nur mit One-Linern, die natürlich verschieden sind. Okay, also also, Robert zeigt mir gerade die fünfte äh, Iteration Seit quasi von Dungeons Dragons. Ja. 5. Edition, ja. Ja, ähm, da sind wir gerade. Auf jeden Fall. Ähm, genau, wenn du dich dazu entscheidest und du willst jeden vertonen und du hast du du, du nailst alles, ja, es alles läuft und dann hast du einen Charakter, der einfach Scheiße klingt, ja, also da geht es ja nicht darum, ob das als Produzent dir oder als Entwickler dir gut gefällt, sondern wenn die Fans dann feststellen, so, boah, das klingt aber echt beschissen, das passt gar nicht rein, ne, dann zerstört das die komplette Immersion. Ja, ja? total. Du, Du kannst das Spiel dann nicht mehr ernst nehmen, weil du ganz genau weißt, es gibt einen Charakter, ja, der einfach nicht reinpasst. Ja. ja. Und äh, gut, das kann auch noch andere Gründe haben, aber jetzt nur rein vom Ton her gesehen. Ne? Und das ist so, so wichtig. So, so wichtig. Das ist, als würdest du ein, ein Orchester haben, in dem jemand mit einer. bestimmten äh, Geige-Satz. Oder mit einer Mundtrommel, weißt du so? Baum, wow, Und die spielen gerade, weiß ich nicht, äh, wie weit die vier Jahreszeiten Winter, erster Satz. Und bei jedem zweiten Ton kommt der Typ so offbeat und macht einfach irgendwas <lacht> mit der Mundtrommel, ja. Das stört, ja, das stört einfach und selbst wenn er nicht spielen würde, wenn du ihn vorher gehört hast und du ihn siehst, wie er da sitzt und nur darauf wartet, seine scheiß Mundtrommel zu benutzen, ja, dann weißt du, okay, es das, 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 das stört einfach, es ist einfach nicht korrekt.
0: Amazon kann natürlich auch so ein Ding retten. Sag ich mal. Also, wenn ein Spiel grafisch jetzt nicht so beeindruckend ist oder sonst was, weißt du? Und so ja, dann kann guter kann Sound kann definitiv auch retten. Das
1: weil tragen, das ist
0: richtig. Dann, es kann, man soll es heißen, es soll ähm, Musik, wir haben immer gelernt früher, Musik soll eine Stütze sein und keine Krücke. Hm. Das ist, denn es gibt welche, die benutzen das als ja, Krücke ja. und das ist dann genauso schrecklich. Wenn die, genau, ein Muse-System konnte entweder führen oder folgen. Ja. Das ja ich glaube, das, das geht so ein bisschen so. auch in
1: diese Richtung rein, dieser Spruch. Ja, um. Nö, da hast du recht. Also, das sind sind so Dinge, wenn du du ein visuell oder gameplay-technisches, gameplay-technisch nicht so starkes Produkt hast und der Soundtrack aber sehr, sehr gut ist, dann kann das schon über vieles hinwegtrösten. Ja, Ja. das auf jeden Fall. Oh Gott, ich muss jetzt schon wieder an. äh, Deswegen sage ich auch, das muss ein eigenes Thema werden. Wenn ich jetzt an, an den Komponisten von den ganzen. Hitman-Spielen denke, also von den alten Hitman-Spielen vor dem Reboot. Ähm, Jasper, Jasper Kit. Dann das, äh, das, 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 wird, das, wird, richtig. Also
0: sonst würde auch ähnlich. Genau. Sonst, sonst geht das jetzt hier los mit der. Nein, aber zu
1: unserer vierstündigen Sonderfolge. Na, das ist na, also Robert hat mir gerade hier eine Seite aufgeschlagen. Eigentlich ist das jetzt schon ein Zwei-Wochen-Podcast, wenn ich hier über, über jedes Spiel rede. Ich
0: kann dich auch hier erstmal sitzen lassen <lacht> und mal Zur Toilette so. gehen und so drei Stunden spazieren gehen <lacht> ja, ja. Äh, und dich erstmal sprechen lassen. <lacht> Viel Spaß beim Schneiden. Nach, Die ja. Top 25 Playstation 2-Spiele tatsächlich. Mhm. Ja. Wir
1: hatten es im letzten Podcast kurz äh, beim Durchbettern bis zum Ende ange- angesprochen. Meist, mir ist bei der ähm, Playstation 2
0: dann nur dieses Bild, was ich dann gesehen habe, als sie verkauft wurde. Als sie verkauft, das ist ja genauso schlimm gewesen wie wenn früher ein Beatles-Album verkauft wurde. Da haben die Leute Schlange gestanden vor dem Geschäft ja. und ich entsinne mich an den äh, Japan, an dieses Foto von einem der ersten Käufer, an diesen Japaner, der dann äh, da sein, der nachts irgendwie die erste Playstation in der Hand hielt
1: und so weiter. Also da, dazu muss man sagen, ist zwar ja verständlich klar, mhm. ähm, gerade in so einem spielestarken und auch konsolenstarken Absatzmarkt wie in Japan, ja. aber ähm, die Playstation 2 war ja halt auch ein Top-DVD-Spieler. Das darf man nicht vergessen. Und damit hatte sie allen anderen Konsolen was voraus. Die Microsoft Xbox konnte keine DVDs ab Werk abspielen. Ging nicht, war nicht drin. Ja, das es gab, auch es nicht, gab ne? ja auch für die PS2 dann extra sogar eine Fernbedienung, hm. ne, die du haben konntest. Um, also ich meine, klar, du kannst auch mit dem Controller alles steuern. Ne, aber es gab auch extra für die, die sich daran gewöhnt hatten, ja, ich habe einen einzelnen, DVD, einzelnen DVD-Player ich, oder mein Fernseher, benutze ich eine Fernbedienung, ganz klar. Ja, ähm, genau, das hatte die Ideen voraus und ich sag mal so, das ist also bis heute, würde ich sagen, eines der besten Produkte, die Sony jemals auf den Markt gebracht hat. Die Playstation 3 war dann gleichzeitig natürlich auch ein Blu-Ray-Player, weil sie dann auch vom DVD-Medium auf das Blu-Ray-Medium umgestiegen sind, Ähm, aber das das, das war einfach... Eine richtig, richtig gute Entscheidung. Wenn man natürlich mal davor guckt noch. Es gab ja auch andere Firmen, die versucht haben, ihr Produkt in Zusammenarbeit mit anderen Firmen ähm, zu kombinieren. Es gab Super Nintendos, die in Fernsehgeräte implementiert waren. Quasi, du hast einen Fernseher mit integrierter Konsole gekauft. ähm, Oder die irgendwie zusätzliche Laufwerke von einem anderen Hersteller ich sage nur, Sega, ne? ja. was nicht so gut glaubt ist, nicht so, ähm, nee. Zu ge- also zu entwickelt haben, um dann auf ein anderes Medium umzusteigen. Ne? Ich meine, Nintendo hat es auch probiert mit dem N64, wo dann das 64 Disk Drive haben wir auch schon. Unsere alte Geschichte, ja, ja. die wir jedes mal ansprechen. Äh, ja. Man kommt nicht drum rum, man kommt nicht drum rum, es ist immer wieder da, wie so, hallo, mich gibt es auch noch, ich aber, das ist aber das ist dich mal. gibt es gar nicht, man konnte dich gar nicht wirklich kaufen. Ähm, genau. Und von daher, das war ja aber alles intern entwickelt. Sony hat ja DVD-Player entwickelt und Spielekonsolen, Fernseher und alles andere. Und dann, ja klar, dann kann ich auch in-house entwickeln, weiß wie meine Qualität ist, kann das zusammen vermehlen und dann habe ich ein Kombi-Gerät. Und ja, was Besseres hätten sie nicht machen können. Und deshalb, und nicht nur deshalb, aber auch deshalb, ist gerade die Playstation 2 ein immer noch sehr beliebtes und auch damals halt wirklich sehr kongeniales Gerät gewesen. Und ähm, natürlich wurde auch sehr, sehr aktiv dafür programmiert und erschaffen. Natürlich nicht nur exklusiv, gab ja auch Spiele, die dann natürlich für alle anderen Konsolen irgendwie auch noch oder für die Hauptkonsolen da waren. Aber ja, und... Ähm, wir steigen einfach mal mit ein, äh, mit einem kurzen Blick auf wir unsere... Steigern, wir steigern uns oh, wir einfach steigern mal uns rein. Oh, ich habe noch ganz viel Zeit, so. <lacht> also, ich drehe das mal zu mir. <lacht> Nein, wir steigen mal ein, äh, ganz oben mit einem Spiel, äh, was ich selber ja nie wirklich gespielt habe, aber wo du den zweiten Teil warst. Den, was, ersten, den und ersten und zweiten. Teil. Und zwar Virtua Fighter.
0: Ich muss mir bis heute irgendwann, also ich äh, werde es mir vornehmen, entweder bei dir, bei deinem, du bist ja der Konsolenmensch und hast dann
1: tausend.
0: Oh, so, ja bei dir zu hause und zwar jeden einzelnen virtual fighter teil mal durchzuspielen okay. ich habe ja eins und zwei durch durchgespielt ja. mehrfach und das heißt und du meinst ich musst jetzt den dritten
1: den vierten und den fünften teil und ich glaube es
0: gibt auch einen sechsten ich befürchte auch ähm, und äh, ich, bin, ich habe ich habe muss ich dazu sagen auf einer xbox 360 mit meiner damaligen freundin ähm, irgendwo in, in würzburg bei ihrem bruder oder sowas der hat eine xbox 360 und Nur da habe ich glaube ich den <lacht> Den dritten oder vierten Teil? Ich glaube, ich habe den vierten Teil ja. dort gespielt, weil ja. ich gesagt habe, Virtual Fighter, das kenne ich noch. Ja. Und war natürlich erstmal total happy, dass da noch ein paar Figuren noch drin waren, die ich noch kannte. Mhm. Sagen wir, weil sie noch ein paar nee, mitgenommen haben. Aber das,
1: das, das ist ja auch so, ein, so unerlässlich für Spiele aus diesem Genre, also was so so Beat em ups, ne? ja. wenn du so beat'em ups, dass wenn du das Spiel wirklich als ein Franchise etablieren kannst, also das weißt du am Anfang ja nicht, ne? ganz klar. Ja. Aber wenn es sich rauskristallisiert, dass es sich etabliert als ein Franchise und du noch ein Spiel und noch ein Spiel und noch ein Spiel, dann ist es ja immer von Vorteil, wenn du äh, Fanlieblinge w- kriegst du ja mit ne, aus den Medien und sonst was, aus den ganzen Foren und so, auch damals schon ging das ja, dass du das irgendwie rausgefunden hast, ähm, dass du Lieblinge drin behältst. Ja? Also auch welche von Anfang an, die du als, als Startkampf, äh, äh, also Kämpfer, auswählen kannst, oder eben auch frei spielen kann, was ja. ja auch so eine Sache. Oder dir dann später per DLC dazu kaufst, keine Ahnung, das ist ja, ich schau auf dich, Super Street Fighter. <lacht> ähm, wo, wo man dann auch so Sachen ka- kaufen kann, wie Charaktere, die eigentlich absolut schlecht ausbalanciert sind. Gab es ja auch, die es nur für ein Spiel geschafft haben und dann wurden die nie wieder gezeigt oder nie wieder übernommen, weil die haben einfach alles kaputt gemacht irgendwie. ne? Aber egal, ja. Ähm, bei dem, mhm. wobei ich, ich, ich
0: bin mir gar nicht sicher, ob Virtual Fighter jetzt kommerziell so wahnsinnig erfolgreich war. Oder, ja, ja, ja. oder ob es halt immer so ein, ob es immer im Schatten von all den Tekkens und all den, ja. ähm, wie, wie heißt das was? Street Fighterfighter Fighter stand
1: und alles Mögliche. Ja.
0: Und sozusagen nur wegen dieser Aldi und Penny, ähm, Aldi, äh, Aldi und Penny ähm, äh, nicht Problematik da war, als Strategie da war, sozusagen. Ja. Ähm, vielleicht kann ich den anderen nicht übertrumpfen, aber ich möchte denen zumindest das Wasser abgraben, so nach dem Motto. Also ich ich stelle mal ein eigenes Kampfspiel mit dazu, damit ich nicht
1: komplett ohne auf dem Markt stehe, sozusagen. Ich bin der Meinung, dass ähm, klar, Virtual Fighter vielleicht jetzt global gesehen nicht so kommerziell erfolgreich war, wie die anderen Franchises, aber äh, es reicht ja meistens schon aus, wenn du in einem bestimmten Land einen sehr hohen Absatzmarkt hm. hast für dein Produkt <lacht> Korea <Ja>. und Starcraft. <lacht> ja, deswegen. Ne? Also ich denke, dass Virtual Fighter gerade auch im asiatischen Raum, also äh, Japan, Südkorea, ähm, China, Taiwan und so weiter, ne? dort mh, mehr Anklang, also mehr, mehr Anwandlung auch hatte ähm, mit den Leuten als vielleicht in der westlichen in der Welt außerhalb von diesem. Bereich. Ne? Zumal
0: es ab dem dritten Teil nur noch auf Konsolen erschienen ist und nicht mehr auf PC. Und nicht mehr auf PC, genau. Ja. Also Was ich auch nicht so richtig verstehe, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Ja, weil ich, ich denke mal, dass das hatte sich dann so entwickelt, weil sie festgestellt haben, okay, äh, dem ups gehen auf Konsolen richtig, richtig gut, mhm. sind intuitiver steuerbar. Äh, und das war noch zu der Zeit, wo Controller für den PC, so eine Sache war. Du hattest vielleicht einen Joystick, das kenntest du noch, aber so richtige Controller wie für Konsolen waren noch nicht so so kompatibel. Microsoft hat das dann ja mit der Xbox irgendwann ein bisschen geändert. Also mit der Xbox 360. Von der normalen Original-Xbox gibt es, glaube ich, keinen standardmäßig verbindbaren Controller, wenn mich nicht alles täuscht. Weil bei der Xbox 360 dann ja schon USB vorhanden war. Also äh,
0: nur mal so, dass, wir, dass, ihr, dass ihr uns richtig versteht. Also natürlich gab es damals äh, auch schon 97 schon äh, Gamepads für einen PC. Richtig, natürlich. richtig, richtig. Alleine ja, hier ja. die Microsoft Sidewinder-Serie äh, und so weiter. Genau, die es ja gab. Ja, ja. Bloß, es war nicht so etabliert auf dem PC. Richtig. Man hatte auf dem PC, wenn man ein externes Gerät außerhalb von Maus und Tastatur hatte, hatte man einen Joystick ja, in 90% genau, aller Fälle. Ja. Die allerwenigsten hatten einen Gamepad. Genau. Weil wozu denn? Denn man hatte ja eine Konsole, wo richtig, man ein Gamepad richtig, hatte. Ja also dieses Ding, dass man an seinen PC ein Gamepad anschließt mhm. und dann äh, anfängt damit zu spielen und so, das war da noch nicht so etabliert, von daher ja. haben die sich dann gesagt, na gut, ähnlich wie bei den Tony Hawk Spielen dann zum Beispiel, Genau. dass sie ja. sich dann irgendwann gesagt haben, ja schön und gut, aber wir ähm, gehen dann noch lieber auf ein Ding. Vielleicht, weil es für die Konsolen doch noch erfolgreicher war das Ding, um dann, du brauchst dafür die Einführung von der Konsole immer eine Killer-App oder mehrere ja, ja, ja. am besten, um den Einstieg groß zu machen. Dann ist natürlich cool, wenn du A, die ganzen Fans vom PC auf deine neue Konsole ziehst Richtig, ja. und die Fans, die sowieso schon dabei sind, dann noch dadurch soll ich immer noch belohnt. Deswegen ist es mhm. ja in vielen Spielen, die, vom, die eine Portierung haben, sage ich mal, immer noch zum Beispiel irgendwelche Sondersachen gibt. Ein, ein extra Level, eine extra Figur, mhm. irgendwas, die um die Sache besonders zu machen und sage ich mal so, wie man in Oberfang gesagt hat, ein Glanzleckerli mhm. ne, so gegeben hatte, wo man dann die, die Leute auf seine äh, Seite geholt hat. Aber der Plan steht, also ich will, will, will unbedingt äh, Teil 3 und 4 und 5 Uh, unbedingt gerne auf der oder und 6 gerne auf der konsole noch
1: äh, spielen das, und durchspielen. Das kriegen wir hin. Ich kann ja nochmal von Apple und ein Ei die jeweiligen Titel kaufen einfach und dann kommst du zu mir <lacht> und wir machen das. Sehr gut, das.
0: sehr gut. Dann machen wir einen schönen äh, Pizza- und Cola-Abend <lacht> dann dafür. Das ist, das ist, das. Klar, warum nicht? Wie, wie früher, finde ich gut. Liegen wir dann auch auf dem Bauch vor dem großen Fernseher und gucken, dann mit Nicht, Kursen wenn wir gegessen Augen. haben. Ja, stimmt. das ist Mittlerweile geht es bei mir auch nicht. Ich, ich klappe die, die Couch <lacht> aus
1: und wir legen uns einfach Füße nach vorne und... Machen wir oh, schon. Ich komme mir so alt vor, wenn du das ja. machen. Ja, ja,
0: vor allem deswegen.
1: Ähm, gehen wir mal gleich weiter. Auf Platz 24, meiner Meinung nach hier ein bisschen viel zu niedrig eingesetzt. Aber gut, wir sind bei den Top 25 in den Augen der Redaktion dieses Magazins. Ähm, Devil May Cry von der Wunderfirma Capcom. Also Wunderfirma, ich sage das einfach so. Es gab, gibt halt viele gute Franchises und gute Spiele, die durch Capcom auf den Markt geschmissen wurden. Aber von daher, Devil May Cry ist einer von mit Dante, dem Dämonenjäger, äh, natürlich benannt nach äh, der Komödie, äh, warte, ah, Komödie nicht im Sinne von, äh, haha, witzig, sondern äh, der... Äh, nein, die, die, es nützt übrigens, der griechischen Komödie.
0: Es ne? nützt übrigens gar nichts, wenn du dir in deinen Ellbogen hustest und dann <lacht> aber den Nachzüger... Dann zum Mikro. Das, das nützt gar nichts.
1: Daran merkt <lacht> man mal,
0: dass ich überhaupt keine Ahnung von Tonaufnahmen habe. Du meinst das Gemälde wahrscheinlich Dantes in der oder? Nein, das, so, oder?
1: nein die, n, das ist ein Gemälde, aber ist, das basiert ja auf der. Komödie, also nicht nicht Komödie, wie gesagt, im Sinne, wie man das heute kennt. Eine griechische Komödie. So, in dem Sinne, also Komödie. ähm, Einem komödiantischen Stück. Mhm. Äh, Und das ist... äh, Was im
0: im griechischen Sinn übrigens bloß heißt, dass es ein gutes Ende hat. Und nicht, dass es lustig ist, sondern Komödie hieß im griechischen Theater einfach nur, es hat ein gutes Ende und Tragödie hat ein schlechtes Ende. Und dann, dann, genau. Und, und das und war's. Und also das Stück kann total Depri sein oder sowas. Wenn es ein gutes Ende hat, das heißt, der Held stirbt nicht oder irgendwie ja, sowas, dann ja, ist das ja. schon
1: eine Komödie. Und das sind die, war da jetzt, muss ich überlegen, sieben oder neun Kreise der Hölle, ich glaube sieben Kreise der Hölle. Ähm, und wurde auf. Dann Inferno, also danach ja. ist es benannt. Ja. ja. Und, es gibt auch ein Spiel Dante's Inferno, was so recht ähnlich ist wie God of War. Das ist ganz gut. Und ein Übrigens, Film, der war nicht so gut. <lacht> der war nicht so gut. Das stimmt auch. Und es ist auch ein, äh, ein animierter Film, so Anime, der ist ganz okay. Äh, genau göttliche Komödie. Das war's. Das Göttliche hat mir gefehlt. Genau. Und ähm, da, natürlich gibt es davon auch Gemälde. Ne? Aber äh, der Schriftsteller Dante Alighieri. Ähm, Jetzt, ah, kannst du ablesen, jetzt kannst du ablesen jetzt kann ich ablesen naja ja, Dante Alighieri mir hat der Nachname nur gefehlt ähm, und damit so wird quasi die Verbindung zu diesem äh, zu dem Inhalt gestellt also Dante der Dämonenjäger, ist quasi so Daher bezieht er den Namen. Diese Verbindung Und, zu diesen ganzen Stücken, das gab es ja schon vorher.
0: Also gerade in Final Fantasy Serie, wo es denn
1: einen Endknamen ja, gab, der so. Ein... Ja, ja, aber es ging jetzt darum, warum heißt der Dante. Warum heißt der Dante? Ja, ja. Oder Dante. <lacht> ähm, nee, warum heißt der Dante? Und ja, ist halt so typischer, es ja, ist ein richtiger Modelcharakter. ne? Groß, muskulös, äh, weiße Haare. Nicht blond, weiße Haare, ein bisschen äh, mehr auf dem Kopf, nicht so kurzhaarschnitt mit Welle obendrauf, so sondern ein androgyner Typ auch, oder? Nee, nicht, nicht Androgyn. So. Nee, 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 bei weitem okay. nicht Androgyn. Also vielleicht doch in den, so ein bisschen jugendlich, eher nicht Androgyn. Ja, mhm. jugendlich. Ähm, und langer roter Mantel. <lacht> sehr, also es ist ein sehr, sehr actionlastiges Spiel. Ja. Und was es so interessant gemacht hat, war tatsächlich ähm, äh, der, der Kampfstil. Ja, du konntest... Äh, Kämpfen mit äh, Schlagwaffen, also so mit, mit, mit Klingen und was ihn ausgemacht hat war, er hat halt immer seine zwei äh, hochkalibrigen Pistolen dabei und du konntest das immer mischen, du konntest so viele Kombos und so viele verschiedene Attacken machen und die aneinander hängen. Und dann äh, kam dazu noch das Bewertungssystem, was wie ein wie ein Countdown, wie ein Ta- äh, oben in der Ecke immer weiter mitzählt und dann immer besser wird und dann kommt du, von, von äh, genau das unter diesem Schulnotensystem D bis ähm, oder E bis äh, A ja und dann S und Doppel S und Triple S ja weil das, also im, im Japanischen für herausragende Leistung steht das ja ähm, und das geht immer höher und du kriegst mehr Punkte und du kannst da noch mehr freispielen. Und in dem Spiel, es gibt äh, versteckte Areale, es gibt äh, Items, Pickups, alles mögliche. Ähm, richtig gut, die Bosskämpfe sind, wie ich finde, auch echt gut äh, gemacht. Und mittlerweile gibt es davon äh, inklusive des Reboots, was niemand mag. Sagt das jetzt so, <lacht> Leute, die das mögen, die das jetzt gerade hören, nein, ihr mögt es nicht. Ihr wollt einfach nur anders sein. Ihr wollt alternativ sein. Ihr seid es nicht. Ihr mögt das Spiel nicht. Ihr wollt einfach nur anecken. Lügt euch nicht an. Lügt Spiel euch nicht ihr mögen an. Ihr mögt dieses Spiel nicht. Genau. Ähm, so gesehen gibt es eigentlich nur fünf Titel und nicht sechs. Ähm, genau. Es, äh also wie bei Star Wars. Es gibt nur drei Filme. Ja. ja. Ah, okay. Star Wars ist eine Trilogie. Schon immer gewesen. Ähm, Genau, der fünfte Teil äh, ist auch wirklich noch mal was richtig Geiles geworden. Natürlich mit der aktuellen Grafik-Engine, die Capcom verwendet. Ähm, Und auch da gibt es, wie in eigentlich fast allen Capcom-Spielen, Easter Eggs, Augen, Zwinkern, Verweise und Fingerzeig auf äh, eigene andere Produkte. Also Mega Man zum Beispiel. Du kannst bei... äh, Me- äh, bei Metal Gear Solid, oh Gott, ja, das kommt später noch. Ähm, doch bei- hoffentlich, oder? Ja, ja, okay, mindestens gut. mit Teil 2 und 3, ich glaube sind beide drin. Ähm, kannst du den von Mega Man, den Mega Blaster, also die normale Kanone Ach, cool. von, von Mega Man freispielen. Du kannst sie auch für Geld kaufen, aber das ist, das ist nicht witzig. Du musst sie freispielen, weil das ist eine der, ich glaube, eine der äh, am schwersten freizuspielenden Items, die, du, die es da gibt. Und die kannst du auch nutzen, in dem Fall. Es ist nicht nur ein kosmetisches Item, du kannst sie nutzen und sie ist echt stark. Ähm, genau, aber kommen wir zurück zum ersten Teil. Ich glaube, die ersten drei Teile gab es für die Playstation 2 und sie sind also sie, es wurde immer besser. Ja? Dann kam irgendwann dieses, äh, dieses Reboot und der vierte Teil und die waren beide jetzt nicht ganz so gut. Aber der fünfte Teil, der hat das dann jetzt von der Last Generation, muss man ja mittlerweile sagen, wieder rausgerissen. Und das ist für mich auf jeden Fall, äh, wenn es jetzt auch um die ursprünglichen Spiele geht, eine klare Kauf- und Spielempfehlung. Es gibt viele Spiele, die das dann später mit aufgegriffen haben, die das so ähnlich machen. Äh, eines der bekanntesten, f- mittlerweile auch Franchises, ist ähm, äh, Bayonetta. Äh, oh, mit
0: das kürzt sich dieses große... Äh, diese äh, Kontroverse gab, Bayonetta 3, was es ja, um das kommende Spiel gab. Ähm, kurz um aktuell zu werden, die designierte Synchronsprecherin für, den, für Bayonetta im Original, Ja. die 1 und 2 gesprochen hat, ja. hat gesagt, dass sie den dritten Teil nicht sprechen wird, weil sie zu wenig bezahlt wird. Ah. Ähm, damit sprach sie ein in der Synchronsprecherbranche durchaus gängiges Problem an, ja. das äh, grandios ja. unterbezahlt wird und <lacht> vor allem nicht nur das, sondern dass die Wertschätzung relativ gering ist und verbreitete damit das Bild äh, sozusagen vom Hersteller, wer stellt Bayonetta her? Capcom auch, oder?
1: Nee, das ist, ähm... ist das nicht auch Sega?
0: Um, auf jeden Fall glaub, ist, äh, Sega, genau. Und äh, wurde auch dann äh, begleitet durch ähm, äh, Jim Stephanie Sterling, der, die, die das dann auch begleitet haben. Und, äh, und feuerte so das Bild an, so nach dem Motto, naja, Sega hat gesagt, äh, wenn du das nicht willst, na, dann können wir jederzeit dich, äh, durch eine andere äh, Sprecherin mhm. ersetzen, ja, und so weiter. Äh, dann hat sich allerdings herausgestellt, dass das blank gelogen war, nämlich dass sie mitnichten nichten ähm, weniger gekriegt hat, sondern dass sie nur ein, sie hat so zur Hälfte die gesagt, sie hat nämlich wesentlich mehr bekommen, weil sie nämlich ja. nicht pro Dings bezahlt wurde, sondern pro, ich glaube, pro Tagessatz oder sowas so. so bezahlt okay, wurde. Also nicht
1: pro Aufnahme oder so oder pro... Und
0: statt den 4.500 für ein komplettes Spiel, mhm. waren das dann eher 15.500 oder ja. so, also, also doch schon einiges mehr. Das ja. ist immer noch äh, nicht so sehr viel, was man jetzt für einen so einen Major-Titel wie Bayonetta 3 erwartet. Würde, es ist aber wesentlich mehr als 4-5 oder sowas für ein komplettes Spiel. Ähm, Woraufhin sich dann noch mehr herausgestellt hat, sie hat nämlich auch noch gesagt, äh, wenn ihr boykottiert bitte das Spiel und spendet das, was ihr für Spiel ausgeben wollt, an einen wohltätigen Zweck, denkst du dir, okay, äh, ist jetzt vielleicht nicht so so schlecht, bis man dann gemerkt hat, okay, der das ähm, welche Dass sie es eine Einrichtung spenden wollte, die eher so eine transphobe Meinung hat und so weiter von Ah, von Menschen, was natürlich noch mehr sticht, weil Bayonetta 3 auch so für gerade so ähm, für diese, äh, nicht LGBTQ Community, aber so gerade für Transmenschen und für Dinge und so weiter, es ist eine sehr offen interpretierbare Figur. Bayonetta, so die Hauptdarstellerin. Und gerade so in dem Bereich, weil ähm, hat zumindest von äh, Jim hm. Stephanie Sterling so gemeint und so weiter, okay. dass also sie ist sie relativ ist weit akzeptiert. Das ist aber so sehr
1: interessant, weil ich sag mal, gerade in den ersten zwei Teilen, ähm, oder zumindest gerade im ersten Teil, ähm, ist es ja hochgradig sexualisiert, hm. alles so irgendwie. Ähm, natürlich im Kontrast zu dieser ganzen äh, äh, Gott- und Engelsthematik. Mhm. Ne? Also klar, sie ist eine, die böse Hexe, die äh, gegen den Himmel kämpft und alles sowas. Aber ähm, habe ich jetzt zumindest, gut, ich habe den dritten Teil, ja, ich habe mir davon noch nichts angeguckt. Deswegen kann ich jetzt auch nicht bestätigen oder sagen, okay, es ist wirklich sehr f- frei interpretierbar. Aber, Aber sie hat
0: schon ja. sehr buntes sag ich mal, oder dieses, diese Darstellungsweise von dieser ja, Serie okay, und so weiter. Ja, schon, schon, ich, habe, ich habe jetzt im Gegensatz die ersten beiden Teile nicht gesehen, sondern nur die ja. Screenshots vom dritten Teil, also ah, deswegen okay. kann ich dir nur ja, sagen, wie ja. es vom dritten mhm. Teil aussieht. Und da ist das, ähm, ich würde schon sagen, sehr, sehr äh, von, von der Lebenseinstellung mhm. oder von dem Ding, was man daraus ableiten kann, schon sehr sehr frei, frei sag ich ja. mal so, in dem, in dem Sinne. Und ähm, deswegen... und Das war so diese Kontroverse und das und dann, je weiter man sich damit beschäftigt hat oder mit der Sprecherin beschäftigt hat, haben sich immer mehr Abgründe aufgetan, also hier die Einstellung, die Lüge darüber und das und das und so weiter. Und so hat sie es halt wirklich geschafft, sich selbst ohne Not äh, ihren Ruf zu zerbomben, von vorne bis hinten (lacht) und äh, jetzt wollen die Fans sie nicht mehr sozusagen als die Sprecherin von Bayonetta haben. Also wenn Ah, äh, die Leute die jetzt im Original bei Bayonetta 3 merken, oh die Sprecherin ist anders, das ist der Grund dafür. Äh, lohnt sich damit, sich zu beschäftigen. Es ist eine sehr interessante Story, denn Jim Stephanie Sterling hat im Gegensatz zu seinem Ding recht schnell eine Korrektur aufbringen können. Im zweiten lange so gesagt, naja, scheiße, denn jetzt hat, sie es, wieder, hat es wieder einen Sprecher in geschafft, mhm. eine vollkommen legitime Diskussion über die Entlohnungshöhe von Synchronsprechern mhm. mit ihrer eigenen Dämlichkeit zu zerbomben, sozusagen. Ja, Und schon. das ist das ist noch beschissen. würde mich dann. mal
1: interessieren, wie das David Hayter sieht, der, oder was der dazu gesagt hat. Ähm, zu dieser Thematik mit dem Unterbezahlt-Sein, weil, äh, wie ja eigentlich jeder wissen sollte, <lacht> war David Hater oder ja doch, Hater H-A-Y-D, äh, der Standard Synchronsprecher von Snake aus Metal Gear Solid. Ah. Äh, bis zum fünften Teil, wo dann auf einmal Kiefer Sutherland da war, als er. Er macht auch einen guten Job, aber... <lacht> ähm, aber das, 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 das gehört alles auch noch ein bisschen mit zu der Kojima-Kojima-Krise. Äh, oh, die Kojima-Krise. KK. Ähm, zusammen also, hängt, hängt das zusammen genau oder spielt damit rein. Aber äh, wir machen wieder das, was wir am besten können. Abdriften. Cool, die Hideo-Kojima-Krise. HKK, also Honk. Oh mein <lacht> Gott. Oh, nee, aber nee, da jetzt wird es wieder zu politisch. Ja, ja, jetzt ja, ja. wird zu politisch. Ähm, vielleicht, ja, schreibt uns in die Kommentare, <lacht> ob wir mehr Politik wissen. Nein. Ähm, bitte nicht. B- bitte nicht. <lacht> ähm, wir, wir, wir machen mal weiter. Vielleicht dauert es heute halt ein klein bisschen länger. Ja, ja, ja. Ähm, ich kann ja auch ein paar Dinge dann durchspeeden, weil ich kenne ja nicht alles, alle Spiele auf Playstation. Aber egal. Wir müssen ähm, ja nicht alle durchkriegen. Also dann ja durch auf auch. der... Doch, müssen wir! <lacht> <lacht> Platz 23 äh, von Square Enix Final Fantasy 12. Ähm, ich bin dann mal weg weggen- Nein, das jetzt, da kann ich dich beruhigen habe ich jetzt
0: nicht wirklich gespielt ist auch war nicht das der nicht. Teil, den sie zwei geteilt haben oder war das ähm, kam es
1: dann später nee, teil 10 haben sie auch schon zwei geteilt der ja. kommt hier später auch noch ach daher x1 und x2 also ja und ah. das, das gleiche dann auch später noch bei anderen titeln also Warum? warum, nicht, ne? ja, warum nicht? Äh, genau. Ähm, Die Kuh muss gemolken werden, sonst. Dann, <lacht> dann von dem super tollen äh, Studio Insomniac, mm. Ratchet Clank. Ratchet ein Clank. Ein, äh, ein, Klassiker. Fra- ein Franchise, ein, ein, <lacht> ein Franchise. Ich sag immer Franchise, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Das ist ja kein Franchise. Nach, aber müde, es ist, nach es ist, müde kommt eine doof, Serie. <lacht> ich bin nicht müde gewesen, ich bin immer doof. Nein, eine Serie. Ähm, Recht erfolgreich. Es gab dann auch noch quasi den Gegenpart, der das irgendwie ähnlich machen wollte. Jack and Dexter. Das ist so. Hängt auch das so damit zusammen? Ähnlich ist so ein das so? bisschen. Nee, nee, aber es sind zwei, zwei Spieleserien, die ungefähr das gleiche naja, Prinzip haben. Setting? Nee, nicht Setting, aber Prinzip. Okay. Also ist, du hast einen Hauptcharakter mit einem Sidekick. Der, die immer an der immer. Enjo Kazooie! Hängt. Ja, das ist exakt der gleiche Müll. Geil. Ja, also der nicht. gleiche Müll. Ja. Bam, bam, bam. <lacht> Wir verabschieden uns an dieser Stelle von Anwalt John und Danke, dass ihr zugelassen ähm, habt. <lacht> dann auf Platz 21, was ich nicht verstehe, was wirklich viel, viel, viel zu niedrig ist, aber ich kann es nachvollziehen, weil die anderen zwei Teile, die es dann gab, waren besser. Ähm, aber egal, vielleicht ist es auch nur, weil ich damit selbst eine ziemlich tiefe Verbindung fühle und äh, ich das sehr la- häufig und lange gespielt habe, obwohl ich noch nicht 18 war, Grand Theft Auto 3. Vollkommen zu
0: Recht auf dem Platz. Hätte ruhig noch ein bisschen weiter hintergekommen. Kotz langweilig. Es geht doch da nicht darum, ob das langweilig ist. Brocken langweiliges Spiel. Ähm, hat null Fortschritte gemacht im Gegensatz zum zweiten Teil. Ähm, ich habe auch gesehen, dass, dass da viele damals sehr, sehr begeistert von waren und es bis heute als einen Meilenstein betrachten, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Der das habe ich ja nicht gesagt. Der einzige Meilenstein, den das Spiel gemacht hat, war, es hat eine riesige Welt dargestellt und das erstmal so richtig in 3D, obwohl es Ultima nee, also ähm, 9 eigentlich auch schon gehabt hat, aber es nicht so in dem also Sinne, wie es da ist. der
1: einzige Meilenstein für mich war eigentlich, dass man mit dem Snipergewehr den Moos, Mond groß und klein schießen konnte.
0: Das war, ja, okay, das war, ja, ein das sehr war sehr für mich Ding. der Meilenstein. Ansonsten war das Spiel brechend langweilig, weil es, äh, das Areal viel zu klein, die Autos viel zu wenig, die, ich weiß nicht, also irgendwie, ich Also
1: wenn du jetzt jetzt drauf blickst, ich meine, es ist ja ja so, dass dass die Areale, ähm, also ich finde, für die damalige Zeit hat es das, was du bespielen konntest an Fläche, gut gemacht, weil... Ähm, du hast dadurch die Chance gehabt, das Areal auch besser kennenzulernen. Ne? Irgendwann hattest du alle Nebenstraßen und Wege, weißt du, wenn du von der Polizei verfolgt wirst, hast, hast du im Kopf gehabt. Du wusstest, wo die Pickups sind, also hier die nicht, nicht die Pickup-Trucks, sondern ähm, die, die, auch, die, die, aber die, die Items, also diese, die, die, die Polizei. Ja, halt, genau, ja. ja ne? ähm, um um deinen Wanted Level zu senken und so weiter. Und das fand ich halt gut. Und du hast ja graduell immer mehr Spielwelt freigeschaltet. Ich meine unter heutiger Sicht ganz klar, das was du da hattest als als Gesamtareal, wenn du alles freigespielt hast, ähm, ist nicht mordsmäßig groß. Und deswegen ist es ja auch, dass ich schon nachvollziehen kann, dass es in der Gesamtwertung hier vielleicht weiter hinten liegt. Ähm, Und ich denke mal, meine... Meine, meine, meine Schockierung, <lacht> äh, mein, mein, mein Schock darüber, rührt einfach nur daher, weil ich damit selbst persönlich einfach viel verbinde mit diesem Spiel. Ich, hab, ich würde auch nie sagen, dass es ein technischer Meilenstein war, irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Es hat zwar die, die das, ähm, nicht das Genre, die, die Serie in eine neue Richtung gelenkt, ne? nämlich in die 3D-Welt Zwei, gebracht. ohne. Und ich denke mal, dafür hat es das auch gebraucht. Ähm, aber die Titel, die hier nachkamen, die hier später dann sicherlich auch noch genannt werden, nämlich Vice City und äh, das, äh, wie ich finde, herausragende San Andreas, äh, die dürfen natürlich weitaus weiter vorne stehen ja, hier oben ist es natürlich auch.
0: Ich kann dir ja auch kurz sagen, nach meiner Regieanweisung, äh, kurze Regie-Dings äh, hier und so weiter, ich gucke, nicht auf die Ur, ich gucke nicht auf die Uhrzeit, wenn ich mich hier nachher so, umdrehe. Okay, umsehe. Okay. Ich gucke immer nur, ob, ob unsere Aufnahme noch läuft, ob es ein Abstu-, einen Absturz gab ja. oder so. Weil das, das wäre nämlich wesentlich, äh, die Uhrzeit
1: interessiert mich gar nicht so sehr. Meine lieben HörerInnen, zu einer kurzen Zwischenmeldung, Soeben erfolgt erfolgte ein Absturz. <lacht> ja, das Spiel, ähm,
0: ich glaube, das Spiel machte auch noch zu wenig aus sich, was es möglich gewesen wäre. Das hat man dann später ja, erst bei Vice City gesehen und bei San Andreas ja, gesehen, was möglich, möglich ist. Also, und ich muss sagen, ich habe tatsächlich Teil 2 immer noch besser, lieber gespielt als den dritten Teil, weil der Teil 2 hat sich auch mit dem ersten Teil so ein bisschen zusammen... Das Spiel hat sich für sein Setting zu
1: ernst genommen so ein bisschen hm. Also
0: es wollte so eine Gangster-Simulation so im Sinne von einem Mafia sein, das war es dann aber nicht, sag ich mal so. Ich Teil denke, zwei. ich
1: denke, ich denke aber... Ähm, sorry, wenn ich dich da unterbreche, ich nee, denke nein, aber, aber dass, das, dass, das, ähm, dass es da Dinge gab, die, die das verhindert haben. Also natürlich, dass Rockstar sich wahrscheinlich auch selbst irgendwie... Naja, nicht, nicht, nicht behindert hat, aber zurückgenommen hat. Ne? Mhm. Ich meine, klar, Rockstar... Äh, war damals ja, also war bis zu dem Zeitpunkt ja schon zu dieser Firma angewachsen, die diverse Skandale durchlebt hat, aber nicht von der eigenen Seite aus, sondern Irgendeine Entitled Karen Mom hat gesagt, oh. mein Kind hat das gespielt und das ist viel zu brutal. Das dürfen die gar nicht. Darf, ja, ich, man
0: darf ich mal cool, kurz dazu sagen, wie cool ich, äh, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche. Darf ich mal kurz, und nehmen. Darf ich mal kurz sagen, wie, wie cool Rockstar da auf die eine Sache reagiert hat, nachdem sie, ich glaube, Manhunt 1 und 2 rausgebracht haben. Also zwei hm. Spiele, die nun wirklich ich sehr waren. ersten Teil. Ähm, dass sie dann mal eben, äh, als sie den Ruf weg hatten, die Skandalfirma zu sein, einen der geilsten Tischtennis-Simulatoren gemacht ja, haben, den es jemals gab. Also Entschuldigung, die haben dann auf einmal Tischtennis rausgebracht als Triffspiel ja. und alle so, was machen die bitte? Und dann war das ein geiles Spiel. Ja. Also entschuldige mal bitte. Und, und nur um denen zu zeigen, ey Leute, wir können auch
1: anders, ja, wenn wir wollen. Wir wollen aber wir wollen halt nicht. nicht. Ja. Ja. Und, so. und das, ja. das ist wirklich der Epiphany von einem guten Spielestudio. Und ich muss auch sagen, auch wenn es vielleicht insgesamt jetzt auch bis heute keine guten, also keine überragenden Kritiken bekommen hat, aber äh, L.A. Noir ist auch ein mega gutes Spiel gewesen. Kann ich nicht beurteilen, ich leider nicht gespielt habe. Also, die haben ja da auch dann schon dieses äh, Facial Motion Capturing eingesetzt, was ja damals übel gehypt wurde, wo sie gesagt haben, boah, der kennt ja die Schauspieler, die das mal eingesprochen haben, ne? Und das sind teilweise auch welche, die du aus Hollywood-Filmen kennst und aus ja. Serien, ne? Und die sprechen sich selbst und sie sind sie selbst, ja? Ähm, aber die Technik war damals noch nicht ganz so ausgereift und deswegen <lacht> gibt es da so ein paar unfreiwillige... Unfreiwillig witzige, komische, äh, Egal. Ähm, und ich meine... Rockstar hat es halt einfach drauf gehabt. Ich meine, gut, mittlerweile ist es so, dass die zwei äh, Hauptleute, ich weiß gar nicht, ob das dies, dies, der eine der CEO war, diese Brü- äh, die Brüder, die mhm. also GTA auch mit ins Leben gerufen haben, die sind jetzt vom bord gegangen, die sind ja weg. Was die jetzt machen, weiß ich gerade nicht. Ähm, aber so prinzipiell merkt man schon, dass Rockstar richtig, richtig viel reinsteckt in ihre produkte ja, ja. ob das jetzt äh, max pain 3 war ist ja, ja sie auch gemacht ähm, die gta-reihe ganz klar ne. die das sind immer irgendwie runde produkte ja immer und von daher auch ganz klare empfehlungen der nächste titel ist was für Rollenspiel-Junkies, wenn man so möchte. Platz 20. Platz 20, genau. Und zwar Dragon Quest, die Reise des verwunschenen Königs. Das ist, glaube ich, der achte Teil. Und äh, den habe ich auch äh, auf der Playstation. Und es ist wirklich ein mordsgrandios geiles Spiel, muss ich sagen. (lacht) Äh, Kommt in einer Cell-Shading-Optik daher. Ähm, Charakterdesign, also sowohl Hauptcharaktere, NPCs und auch äh, Monster, vielleicht sind kurz Cell Shading, vielleicht kurz äh, für die Leute, die es nicht wissen. Neu.
0: Okay, das wird so. Okay.
1: Nein, Cell Shading, ähm, im Prinzip 3D-Grafik, die aber aussieht dann wie gemalt. Also du hast meistens schwarze Outlines, es sieht aus wie ein Comic, wie ein Manga, whatever. Ja? Und gerade in diesem Spiel ähm, kommt dem das auch zugute, denn seit dem ersten Teil, die ersten Teile hießen übrigens in äh, der westlichen Welt Dragon Warrior und nicht Dragon Quest, äh, auch wieder Namensgebungswirrwarr, äh, whatever. Seit dem ersten Teil ist das komplette Charakterdesign ähm, und auch Monsterdesign und so weiter von äh, Akira Toriyama, dem Zeichner von Dragon Ball. Und der hat ja diesen ganz spezifischen Zeichenstil, den man, wenn man Dragon Ball einmal gesehen hat, den man dann kennt. Und deswegen kommen einem, wenn man Dragon Ball kennt, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, <lacht> äh, die, die Charaktere auch so bekannt und familiär vor. Ja, bei den ersten Teilen natürlich nur vom, vom Art Design, also Cover und so weiter, weil die Figuren an sich waren ja Pixelfiguren, da hm. hat man das nicht gesehen, außer dann später in den Kämpfen bei den Monstern, da hat man das gesehen. Hier jetzt in 3D-Gewand kommt das Ganze natürlich ganz anders zum Tragen und es ist ein fantastisches Spiel, also die Story ist wundervoll. Hm. Die Effekte, das Gameplay, ne? ist auch wie, ist wie Final Fantasy, du hast so random Encounters, also auch wie bei Pokémon, du läufst durch die Gegend und pflups, äh, verschwimmt der Bildschirm und die Mu- Musik geht <lacht> und dann kämpfst du halt gegen die. Du kannst so viele Dinge entdecken, du kannst so viel freispielen, du kannst so gut grinden, du kannst äh, deinen Charakteren auch diverse Kostüme anziehen, die natürlich dann auch be- bestimmte Dinge bewirken. Und der Soundtrack ist so wundervoll, es ist so wunderschön und ich habe das Spiel, boah, ich habe da Wochen drin, Monate habe ich da reingesteckt, ähm, auch als ich die Story schon durch hatte, weil ich ja nicht alles erforscht hatte. Ne? Und das hat mir so gut gefallen, ich habe es halt mehrfach gespielt, dass ich dann auch später den oh, Ist das der 13., der, nee, der 11., der 11. Teil ist das, glaube ich, gewesen. Ähm Ill, warte mal, Elusive, wie oh, fällt der Titel gar nicht ein, aber auf jeden Fall für die jetzt ja letzte Konsolengeneration und gab es dann auch für PC, ähm, genauso genial, ne? natürlich ein bisschen aufpolierter, ne? mehr Polygone, deswegen dann auch nicht so dieses Kantige teilweise, aber genial und das Spiel hat aber hier, also der, der achte Teil, für seine Verhältnisse schon echt viel auch aus der Hardware der Playstation 2 rausgeholt, ja, also Weitsicht, ja, war dann so ein Thema, ähm, Was ein bisschen stören kann, ist, äh, je nach Bildschirm und je nach Einstellung, dass man halt, naja, nicht wirklich Kantenglättung hat. Also man sieht es schon. Es gab dann später auch noch eine überarbeitete Version für den Nintendo 3DS mit ein bisschen aufgehübschter Grafik, besseren Polygonen, aber auch mit ein paar Zensuren. Oho, wer hätte (lacht) es gedacht? Aber ja, also ich kann es nur empfehlen. Es ist ein wirklich wirklich super tolles Spiel und wenn man da wenn man dafür äh, ja, ein Fable hat, dann auf jeden Fall. Auf ja, Platz 19 kommt dann eine der ganz großen Serien, nämlich Kingdom Hearts, was es ja mittlerweile in den Punkt X sten Varianten gibt, ähm, mit Remastern und Remake und das war das Spiel, alles Mögliche. Das war das
0: Spiel, als ich davon zum ersten Mal Gameplay mhm. gesehen habe, mhm. so zufällig. Habe ich gedacht, kann das wahr sein? Also kann so das, große Schuhe tragen? Nein, ja. sondern dass da Disney-Figuren ja. drin vorkommen. Ja, ja. Da habe ich so gedacht, warte mal, warte mal, ist, ist das, sehe ich das gerade richtig und so weiter? Ja. Weil ich, das war mir nicht gewahr. Und dass dann normale Figuren mit Disney-Figuren zusammen, so was geht denn jetzt ab? Hier Goofy hm. mit dem Ding,
1: was? Ja. Und, und so weiter, das ist doch... Ähm, also Square hat da zusammen mit Disney einen übelsten Deal gemacht. Ich Prinzip. wusste das nicht. Das ich nicht. Das also was, was die damit an Geld machen, ist unwahrscheinlich. Ich meine, die stecken auch viel rein und es sind aber auch nicht alle Titel, also auch besonders diese, die seitlichen Ableger, es sind nicht alle perfekt. Aber diese Serie hat sich so stark entwickelt. Ich meine klar, Disney, alle lieben Disney, alle lieben die bekannten Disney-Figuren und alle tauchen irgendwie auf, die Haupt, also die, die, die alt etablierten Hauptcharaktere aus Disney, Donald Duck, Mickey Mouse. Goofy, ähm, Hercules und was nicht, also mittlerweile ja auch von ähm, Fluch der Karibik, alles, was so irgendwie damit ist, ja alles mit drin. Du findest alles irgendwie wieder und dann aber das kombiniert mit der, mit der Main Story von den Charakteren, die da drin sind. Ne? Also diese typischen Square- bzw. Square Enix-Charaktere. In der Disney-Welt ja, absolut abgefahren. Das ist eine Lizenz Und zum Gelddrucken das tatsächlich. Ist, das ist eine reinste Gelddruckmaschine. Rein Und ähm, ich habe nie wirklich komplett äh, ein Spiel davon gespielt, habe mich aber immer mal wieder damit beschäftigt, einfach weil es so viel gibt. Und auch die neuesten Iterationen davon haben ja grafisch noch mehr zu bieten. Die sehen ja richtig, also wirklich mega, mega gut aus. Und. Ähm, Teilweise ist die Story äh, nicht so ganz kindgerecht, wie man glauben möchte, weil es ja eigentlich enttäuschen, Ja, weil es auf ein junges Publikum eigentlich abzielt. Ne? Aber die Hintergrundgeschichten sind teilweise richtig hart, ja? und auch was mit den Charakteren passiert. Und ähm, ich denke mal, also mich hat es nie wirklich gereizt, muss mhm. ich ehrlich gestehen, deswegen habe ich es auch nie gespielt. Äh, interessant genug, um sich damit zu beschäftigen, war, ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht, aber ich würde es nie wirklich spielen. Vielleicht entgeht mir da was, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, aber, ich, ich glaube
0: da bin, habe ich einen zu sehr erwachsenen Kopf, sage ich mal, für dieses für so ein Spiel. Vielleicht
1: trifft es das ganz gut, ja.
0: Weil nicht, nicht deswegen, weil ich sage, dass ich kann mich mit so jungen Charakteren nicht identifizieren. Mhm. Mein Ding ist, ähm, das ist ein Spiel, wenn du eine recht sorgenfreie Kindheit hast oder sorgenvolle, je nachdem, wofür du Computerspiele mhm. benutzt. Du hast eine Sommer, du hast ein, ein Each-Sommerferien, und ja, weißt nicht, was ja. du mit deiner ganzen Zeit machen ja, sollst, ja. dann ist dieses Spiel perfekt. Ich glaube, das Ding, also ich habe es mal angespielt tatsächlich. Kingdom Hearts 2 war das, was ich angespielt mhm. habe. Das Ding hat die äh, nicht die Potenz, sondern das Potenzial, die Stunden zum Frühstück zu fressen. Ja, also ja, du ja, kannst ja, ja. dich da drin so verlieren. Du ja. kannst acht Stunden spielen und hast immer noch das Tutorial nicht abgeschlossen und so weiter. Mhm. Du kannst wirklich spielen, bis du umfällst. Und wenn du wirklich, sag ich mal, immer noch so in diesem Schüleralter bist, dass du wirklich Zeit zum Verbrennen hast, so nach dem Motto, mhm. und ähm, die Erlaubnis hast, das auch so lange zu spielen und sonst keine Sorgen hast in dem ja. Sinne, also die du als Erwachsener dann hast, hier Auto, hier ja, Kinder, ja, ja. da Beruf, ja, da Kinder. Dinge etc. Irgendwas, ja, ja. Du hast da, ja, ich ja. meine, äh, du hast äh, einen, einen Mangel als Erwachsener nicht Sorgen, ja. Mhm, <lacht> Daran ja, mangelt ja, es ja. nie. Ähm, wenn du als Kind das nicht hast oder als jugendlicher Heranwachsender, dann kannst du das Spiel richtig, glaube ich, auch als solches genießen, so nach dem Motto. Stimmt, ja. Ich könnte mich, sage ich mal, nicht mit dem Kopf, den ich jetzt habe, hinsetzen und sagen, so, ich blende jetzt mal für die nächsten zwei, drei Wochen, acht Stunden pro Tag mal die Welt aus und so weiter. Das kann ich einfach nicht, ja. Ähm, ich glaube, wenn man das könnte, ist es großartig. Dann, glaube ich, ja. kann das richtig, richtig rein. Aber das ist
1: ja dann auch äh, theoretisch das Problem mit jedem Rollenspiel. Es ist ja eine Art Rollenspiel. Ne? Ja. Also hier Action-RPG, das ist ja ein Hau-drauf-Rollenspiel. Denn aber ähm, Ziel eines Rollenspiels ist es ja, die, die spielende Person aus dem wahren Leben zu holen und in eine andere Welt zu verfrachten, die total immersiv ist oder es, immersiv sein kann.
0: Der sogenannte Escapism.
1: Ja. Genau, Escapism. Ne? Escapism. Und ich finde... Also ich meine zum Beispiel, wenn man wieder mal eins zurückgeht, Dragon Quest, ne? also ich finde, das sollte übrigens vor dem sein, aber egal. Ähm, ja, ist ja auch durch den bekannten Zeichenstil von äh, Dragon Ball Schöpfer Akira Toriyama schon bekannt, dass es äh, auf eine jüngere Audienz abzielt. Ja? Audienz, jüngeres Publikum. Audience. Ähm, naja, <lacht> das ist, <ach. lacht> ähm, Und... Trotzdem ist auch hier die Story teilweise, also auch so Nebengeschichten und so und, und was so passiert, was man sieht, kann auch schon sehr dunkel sein. Oder es gibt halt auch äh, eine Sache. Ähm, ich ich sage jetzt nur mal kurz, Puff Puff, die die es verstehen, die wissen, was gemeint ist, ähm, das ist nicht unbedingt für Kinder geeignet. Ne? Aber es ist verpackt. Ja? und ich als auch mit meinem erwachsenen Verstand und meinem erwachsenen Gehirn kann mich hier drin eher verlieren weil mich das interessiert, weil ich da auch eine Verbindung habe als das hier. Ich weiß nicht, ob das mit der Disney-Thematik zusammenhängt, dass ich mich da nicht so wirklich verbinden konnte, obwohl ich Disney-Filme sehr gerne geguckt habe, teilweise auch noch gucke. Aber es war nie irgendwas, was mich angezogen hat. Ich
0: glaube, ich weiß, was du meinst. Es es fühlt sich so ein bisschen zu anbiedernd an, sag ich mal so. Hier guck, guck, du magst mich. Spiel mich schon. Ich
1: ich habe hier äh, Simba und ich habe hier Timon und Pumba und ich habe hier Mickey Maus und oh guck da ist Pluto. Es ist dadurch, ja, dass es so, so. so
0: gefa- gefällig ist, so ein bisschen, es ist mir zu gefällig. Es ist, ist wie so einer hier. Ja, was möchtest du denn haben? Möchtest du denn Mickey Maus? Hier guck mal, ich nee. habe Mickey, ich habe Minnie, ja. ich habe hab Pluto, wie, ich habe jedem was du willst. Ach du, willst, viel, du machst Donald lieber? Nicht Donald Danke, Danke. Ganz einfach, drin ganz drin. einfacher.
1: Ne? Ja. Wie viel Disney möchtest du? Ja, ja. So, das ist es. Ne? Wie viel Disney möchtest du? Ja, war die Antwort. Und deswegen. Ja, also ich kann verstehen, dass viele Leute das lieben. Ich kann verstehen, dass viele Absolut. Leute da sich total drin verlieren können. Total. Ja. Aber es, für mich war es halt definitiv nichts, und ja, es ist halt auf der Playstation groß geworden, ganz klar. Ne? Ähm, ich will es jetzt mal ein bisschen kürzer halten, äh, obwohl ich hier auch zu den nächsten. Oh Gott, ja. Pass auf,
0: wir besprechen das noch bis, Teil, äh, bis zu Platz ähm, fünf, Nee, bis zu Platz 14. Und dann okay. führen wir das Ganze in der nächsten Folge weiter. Na gut, weiter.
1: okay. Abgemacht. Okay? Gut, so, Okay. Ähm, genau, und zwar. Dann kann ich dich im Grunde alleine lassen, wenn ich das gerade sehe. Ja, <lacht> ja ich so nicht. ein bisschen eigentlich. Äh, ich
0: kann nur eins sagen: Gran Turismo 4 auf Platz 18 ist ein Rennspiel. So, jetzt bist du dran.
1: Das haben wir <lacht> übrigens abgelesen. <lacht> Titel und Genre. Nein. Ähm, genau, Gran Turismo 4, ich habe es schon mehrfach erwähnt, äh, nicht mein Rennspiel, aber ich ich kenne genügend Leute, die sich da in, in ja, den Realismus total. eines Gran Turismo äh, total drin verlieren können. Ähm, man kann ja alles Mögliche modifizieren bei seinen Kahn dort. Ja? Also bis zur Millimetereinstellung, also übertriebenerweise ja, der, der Stoßdämpferfederung und so weiter. Ne? Du kannst echte 24-Stunden-Rennen machen, du kannst alles Mögliche machen, ja. Eine sehr, sehr solide Fahrsimulation, also hier steht zwar Rennspiel, aber es es ist eigentlich nichts anderes als eine, eine richtig gute Fahrsimulation. Also es gibt auch Leute, die damit, weiß ich nicht, gerne trainieren. Es gibt witzige, freischaltbare Autos, die einfach übertrieben gut sind, obwohl sie also gar nicht existieren, beziehungsweise die eigentlich gar nicht so gut sein dürften. Es gibt so ich glaube, ein Mercedes von 1910 oder so, ich weiß es nicht. Also so ein Ding, was du noch mit einer Kurbel antreiben musst. Und ähm, das Ding ist halt ultra schnell und hat eine gute Kurvenlage, was natürlich Schwachsinn ist. Das hat so, also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich zeige es dem Robert. So dicke Reifen nur, ja, und trotzdem, also... So
0: und etwas dickere Fahrradreifen, wenn man
1: so will. Ja, so ein bisschen so, ne? Also, und ja, also ich kann es ich verstehen. Meins ist es nicht. Ich bin ja also der Need for Speed-Typ oder der Flat-Out-Typ oder Burnout Das sind so die Dinger, die ich dann eher spiele. Auto fährt geradeaus und ist schnell. So, ja, genau. ja, also. ja, auch das. Aber also ich meine bei Need for Speed, äh, Underground zum Beispiel, die, die, ja. dieses Tuning, das finde ich halt schon geil. Und das, ist, das hat halt einfach irgendwie so, auch wenn es nicht unbedingt immer eine Auswirkung hat, eine gute, äh, auf das Gameplay... Aber im Setting passt es einfach. Wobei,
0: was du mhm. gerade ansprichst, ist so ein bisschen das Grundproblem der Need for Speed Serie. Wenn jemand sagt, äh, ich möchte, dass Need for Speed wieder zurück zu den Wurzeln geht, da muss man, das, die Serie gibt schon so lange, mm, dass man jetzt mm, mittlerweile mm, fragen mm, muss, äh, welche Wurzeln meinst du denn? Ja, ja. Meinst du die Wurzeln von Teil 1 und Teil 2? Also ja. wo wirklich Auto fährt geradeaus und ja. ist ein Backstein, das gute Kurvenlage hat? Ja. Meinst du die Underground-Serie, mm. wo die dann angefangen mit dem Tuning dann ja. plötzlich Meinst du die Hot Pursuit-Reihe? Meinst du die vielleicht? Ja. Oder meinst du sogar diese eher so Rennspiel betonte Sache mit, ja. mit äh, Heat und so weiter ja. und alles mögliche? Ähm, Illegale Straßenrennen? Was willst du? Was meinst Willen? du? Welche will? Wurzeln ja, meinst du denn? Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Problem. Problem von der Need for Speed 3, dass sie schon so über die Zeit sich so divers aufgestellt hat, dass die Erschaffer mittlerweile gar Mhm. nicht mehr wissen, naja, welches Need for Speed sollen wir denn jetzt? Sollen wir jetzt wieder Open World haben? So diese Pseudo-Open World haben, wie bei Most Wanted oder sowas? Möchtet ihr so so ein so ein kreisrundes Rennspiel haben, wie wir auf den ersten Teilen und so weiter. Hm. Was wollt ihr? Spieler, sag es, sagt es uns doch. Was <lacht> wir wollen <ihr>? euch gefallen. <lacht> wir wollen euch gefallen. Wir wissen nicht, wie wir es jetzt machen sollen, aber so wie ja. das letzte,
1: wie dieser Reboot der Serie, bitte nicht. Also, ich, das fand das mit echten, auch. ich fand das so mit diesen echten Schauspiel-Einlagen. Nein, das, das passt war nicht. Das, was, ist was, das ist richtiger Müll.
0: Ja, vor allem nicht nur schle- wenn es nur das wäre mit echten Schauspielern. Ja, es, es war ja schlecht. Es war ja schlecht. also die, schlecht Diese gemacht. Anbiederung, vor allem ständig ja. so nach dem Motto, hier, wir sind alle übelst cool und voll illegal und die sind hier, fly oh, ja ja das ist wirklich so das ist wirklich so was dabei rauskommt wenn 60 wenn 60 jährige versuchen jugendsprache zu übernehmen ne? hier ey, cringe digga bist ja der voll fly und hashtag, so weiter Oh, Halsmaul.
1: hashtag cringe oh, ja. äh, gehen wir gleich mal weiter die erde ist voller dinge katamari damasi oder äh, in der Remastered oder Remake, Remastered, oder ist das ist Nachfolger? Egal. Äh, Katamari Damacy Reroll. Ähm, von der Firma Namco. Ein äh, kleines, interessantes, naja, hier wird es unter dem, dem Genre Puzzle hinzugeschrieben. Ja, okay, würde ich, kann man so sagen. Ähm, ich würde sagen, es ist so eine Art äh, abgespaceder äh, messi simulator <lacht> Weil äh, deine Aufgabe als äh, außerirdisches Wesen, äh, welches vom Himmel auf die äh, Erde geknallt ist aus einer anderen, Dimension, also nicht einer Dimension, sondern von einem anderen äh, Stern, ähm, <lacht> ist es, dass du äh, für den König des Kosmos, ich glaube du selbst bist der Prinz, ich glaube ja, also für den König, König des Kosmos ähm, Dinge zu sammeln, alle Dinge. Und sie zu einem großen Ball zusammenzurollen. Und danach, darüber
0: haben wir schon gesprochen. Darüber
1: haben wir schon mal gesprochen, ja. Und du sammelst dadurch Punkte und schaltest Dinge frei und kommst zum nächste Level, blablabla. Bla bla. Und
0: das Vieh wird halt immer größer, und, ne? Ja, dieser
1: Ball wird immer größer und äh, alles, was dran kleben bleibt, zählt halt da, zu deinem Score. Und ich habe tatsächlich äh, Katamari Damasi Reroll auf der PlayStation 4 und es bietet kurzweiligen Spaß, ja. Und die Story-Delivery die Story ist halt wirklich so so verrückt, wie man sich das vorstellen kann. Einfach nur, ja. Die Soundeffekte, die die Texte, die Story an sich, ja, total abgespaced. Mhm. Ähm, Es ist wirklich ein Nischenspiel. Also das muss ich sagen. (lacht) Es ist ein Nischenspiel. Und es ist auch wirklich nur... Es ist nicht für jeden. Es ist wirklich nicht für jeden. Also wenn man mal irgendwie was richtig Abgedrehtes haben will, kann man, also (lacht) abgedreht, (lacht) haha, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, kann man das gerne mal machen. Ähm, versprecht euch nicht zu viel davon. Es sah
0: beim Zugucken vom Gameplay so ein bisschen aus wie so ein Minispiel aus Psychonauts oder sowas, weißt du? Ja, so schon bisschen.
1: nur halt als vollwertiges Spiel. Und ja, also es ist wirklich. Also ich zum Beispiel würde sagen, für dich wäre es nichts. Für Glaub dich wäre es nicht. wirklich nichts. Also ich
0: hatte, ich habe, ich habe nur, wie gesagt, als ich das Gameplay gesehen habe, habe ich nur gesagt so, ui, ui.
1: ja, kurios
0: aber das war es dann auch also es hat nicht so in mir den Wunsch geweckt so oh ich muss da spielen oder so ja. Hm. muss ist halt nicht dann die Dateiendung für
1: Icons auf Card ja, 16 äh, äh, Eco. das das das, das Ico Dateiformat nein äh, genau das Film äh, das Film ach das das Spiel Ico von äh, darling team Ico ähm, ein Action Adventure ähm, was eine, also äh, quasi, wie ich finde, der Wegbereiter zu einem ganz anderen großen Spiel geworden ist, oder, ja, wurde, äh, nämlich ähm, Shadow of the Colossus. Das ist dann nochmal wieder das anderes, das kommt hier wahrscheinlich auch noch drin vor. Ähm, ja, man spielt, man steuert halt einen, einen, einen Jungen namens Ico, der zum Tode verurteilt wurde, und äh, dann aber sein Schicksal in die eigenen Hände nimmt und Im Endeffekt, es sagt zwar Action-Adventure, es ist aber sehr, sehr viel Adventure, wie ich finde. Also ähm, es wurde sehr viel Wert auf Umgebung gelegt auch. Und auch hier, der Soundtrack spielt ja auch eine ganz große Rolle. Und ähm, das hier steht auch, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es ursprünglich für die erste Playstation erscheinen sollte. Und wurde dann halt aus technischen Gründen aber verlegt auf auf die zweite. Und ich denke mal, das war auch ganz gut. Es um, spielt sich so ein bisschen wie, das steht hier auch noch drin und das kann ich bestätigen, es spielt sich so ein bisschen wie äh, Prince of Persia. Ja. Es, man muss sich darauf einlassen. Also es ist jetzt keine, keine Story, die sofort irgendwie groß um sich schlägt und hier Action, da, Action und was oh, mitgerissen, bla. Um, das ist ein bisschen anders. Und der spirituelle Nachfolger, äh, wo sich ja auch erst dieses oder letztes Jahr herausgestellt hat, aufgrund dessen, dass einer der Entwickler äh, oder aus dem Entwicklerteam das bestätigt hat, ähm, äh, auch storytechnisch zu diesem Spiel gehört, was viele vermutet haben, nämlich Shadow of the Colossus, ähm, ist dann nochmal, also diese, diese, diese Nachfolger, ist dann nochmal eine Schippe mehr. Also du hast ja riesige Welten und du hast keine Gegner, sondern wirklich nur diese großen... Äh, Gottheiten, also das sind ja keine Monster, aber diese Gottheiten, die man bezwingen muss und ja gut, ich will auch nicht zu viel von der Story machen, <lacht> aber das, dieser Teil hat ja sogar einen Remaster bekommen, oder sogar ein Remake, ist das, gilt das als Remake, von Bluepoint Studios, die jetzt auch zu Sony gehören, den Namen werden wir ja auch immer mal wieder in diesem Podcast hören. Und es ist ein wirklich, ich, ich würde es schon fast als ein emotionales Spiel beschreiben, weil diese, diese Art von Spiel sehr viel Wert auf Emotionen legt in der Story und in dem was, was um dich rum passiert. Ja, ähm, fast schon so ein bisschen, ich weiß nicht, es, es könnte, es hat so ein paar Anleihen von Kojima von seiner Erzählweise, was jetzt also was jetzt Emotionen angeht, ne? finde ich persönlich. Weg von Emotionen hin zu ähm, einem weiteren äh, JRPG. Und zwar einem aus einer Reihe, die auch ja, den einen oder anderen vielleicht mehr oder weniger bekannt sein sollte. Ähm, und zwar die Persona-Reihe.
0: Sagt mir gar nichts. Genauso wie Aiko mir nichts gesagt hat und so weiter. Da hast die
1: Tür. Tut mir leid. Okay. <lacht> ähm, Persona mittlerweile in der... Wenn, wenn die ganzen Ableger zählt, irgendwie siebten oder achten Iterationen. In ähm, der vierten Person- Iteration. Persona 5 ist, äh, beziehungsweise 5 Royal, die abgegradete Variante, ist der letzte Haupteintrag, glaube ich. Und dann gab es noch diese Dance-Varianten und alles Mögliche. Ähm, und äh, das ist eine Art Rollenspiel, die wie beschreibe ich das am besten? Also, das Setting ist immer irgendwie ein dunkles Setting. Und Persona heißt das ganze Ding so, weil die Charaktere, die du hast, ähm, eine, das ist so ein Begriff, Begriff aus der Psychologie im Prinzip eigentlich auch oder auch aus der Literatur, ähm, die haben eine, ein, ein, ein Charakter, das heißt halt Persona ein quasi zweiten Charakter, ein alter Ego, genau, das ist das andere Ding, die sie beschwören können im Prinzip, um ihnen im Kampf beizustehen und so weiter und so fort. Und sehr, sehr weirde Stories teilweise, sehr, sehr weirde Charaktere. Ich persönlich finde, man sollte das mal gespielt haben definitiv, Also wenn, wenn man so mit JRPG zurechtkommt und mit den weirden äh, Eigenharten von japanischer vom japanischen Storytelling und Character Building und so weiter. Ähm ich, ich, ich persönlich finde es ganz gut. Es hat auch äh, gerade im, im dritten Teil, genau, im dritten Teil äh, gibt es einen, einen Bossgegner, den man eigentlich so ohne weiteres nicht unbedingt besiegen kann. Ähm und im vierten war das im vierten oder fünften Teil? Es gibt, es gibt auch Dungeons, in die man gehen kann, man hat halt so eine, so eine Overworld, in der man auch Random Encounters hat, so wie bei Final Fantasy und so weiter, und, und dann gibt's Dungeons und dann gibt gibt's Zwischenebenen und so weiter und so fort, und äh, im fünften Teil ist es tatsächlich so, da gibt's in einem Dungeon die Möglichkeit, wenn du zu lange an einer Stelle bist oder in einem Dungeon oder in einer Ebene des Dungeons, das sind irgendwie... Zweieinhalb Minuten. Wenn du länger als zweieinhalb Minuten da bist, dann wirst du angegriffen vom Tod, vom, vom Reaper. Und äh, der, der, macht dich, der macht dich fertig, Eigentlich, egal wie stark du bist, der macht dich fertig. Das heißt, du hast immer so diesen, diesen Zeitdruck im Nacken. Ja, und in dem dritten Teil, der jetzt auch erst vor zwei Jahren oder drei Jahren äh, als Remaster auf die damals aktuelle Konsolengeneration kam, äh, gibt es einen, einen Gegner, den du auch nicht, also einen Bossgegner, den du eigentlich nicht fertig machen kannst? Ähm, und das hat immer irgendwas mit Tod zu tun. Ja, und es ist so weird, dass es eigentlich, das hat so viel Charme dadurch, dass es, äh, dass es einen halt wirklich irgendwie mitreißt. Immer, ne? Also, wenn man Anime-Fan ist, wenn man äh, auch Animes konsumiert, die und auch Mangas, die eher so an ältere Generation, also an erwachsenere Menschen gerichtet ist. Dann ist das echt irgendwas, was. Also, dann ist das was, was einen interessieren könnte, definitiv. Und ja, der letzte Titel für heute, wir hatten es schon ähm,
0: <lacht> äh, wieder.
1: angesprochen, ne? Auch von dem Entwickler Naughty Dog. Äh, Jack and Dexter. Dexter. Äh, okay. Jack Dexter. Jack Dexter, Black and Decker, Black and Decker, Black and Decker. Keine Werbung, not sponsored by. Nur äh, Fans. <lacht> wir sind nur Fans. Wir sind nur, nur Fans, ja. Deswegen habe ich auch eine, eine Bosch zu Hause. Egal. Ähm. Nur einer? <lacht> und was? eine Makita.
0: Und noch, ja. etwa, die neue, etwa die neue C37-11. 11, mit, mit dem taschenlampen
1: äh, Taschenlampendiffuser. <lacht> habe ich da <eine> noch? Keine <lacht> Ahnung. Der mit dem Kreuzschraubendreher wird. Ähm, genau, Jack Dexter, was ich vorhin angesprochen hatte, quasi so dieses... Äh, Pendant zu ähm, Ratchet Clank also ne, halt so ähnlich und äh, habe ich nie gespielt auch nicht die ähm, die aufgesetzten neuen Variationen für die aktuelle Konsolengeneration und so weiter beziehungsweise wie vorletzte ich habe es immer mal so auf dem Schirm aber irgendwie schiebe ich das dann immer wieder beiseite ich denke immer so ja muss jetzt nicht unbedingt sein und ja, also es ist, äh, es ist im Prinzip auch sowas wie ein, kann man als Nachfolger zu, nicht Nachfolger, aber so wie Crash Bandicoot ist ja ne? äh, genau in die Richtung. Ähm, Bandicoot, Bandicoot ist wieder was anderes. Bandicoot. <lacht> ähm, genau. Also, ja, ganz typischer Plattformer, Jump'n'Run, wie man das mit den anderen auch kennt. Also denke mal auch recht liebevoll gemacht, aber ich habe es halt nie wirklich gespielt und von daher, ja, ist jetzt wahrscheinlich ein das Lamer aufs, auf Screenshots äh, gesehen, äh, ein, ein lamer Punkt, um jetzt aufzuhören. Ja, ja vor allem von die Leute, die das halt wirklich gespielt haben, weil das ist ja nun ein, ein großer Klassiker, dann soll ich mal Ja, mal auf, aber es, auf. natürlich, es gibt auch mehrere Teile davon, das ist auch eine ganze ja. Serie mittlerweile. Ne? Und, und, und vor
0: allem, es wird halt immer so als Beispiel genommen für, die, für eben diese Jump, Runs jener Zeit, mm-hmm. eben, also immer als ja. Vorbild. Ja. Bis hin zu der Sache, ich glaube, dass wenn in der Welt geladen wird, dann stolperten die irgendwie, irgendwie einmal, um sozusagen Spieler zu verzögern, bis sie fertig geladen haben ja. und dann stehen sie dann auch wieder auf, also solche mit solchen Tricks wurde dann gearbeitet. Aber also, äh, wir steigen da gerne wieder aus und steigen genau, dann beim nächsten Mal, Mal, wir sagen noch nichts, wir aber sagen noch nichts umso,
1: umso gerne, umso ums lieber steigen wir dann beim nächsten Mal gleich mit, mit drei gerne großen, So gerne, steigen wir dann. Gerne. Steigen wir äh, beim nächsten Mal dann gleich mit drei mega krassen Brettern ein. Also Zumindest zwei davon. Das eine ist ein krasses Brett und die anderen zwei sind mega krass. (lacht) Und danach geht es auch solide weiter. (lacht) Wer wer das verstanden hat, der darf sich auf die Schulter klopfen. Ähm, Genau. Und und wenn nicht, dann nicht. Und wir werden werden dann äh, so viel Spaß haben. Definitiv.
0: (lacht) Und bis es soweit ist, freuen wir uns, dass ihr uns zugehört habt. Äh, würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr mich noch ertragen könnt. Vielleicht schaffen wir es dann sogar, <lacht> irgendwann mal das Heft abzuschließen. Doch, doch.
1: Ich denke, dass beim, beim nächsten
0: Mal... Äh, dann blätterte er weiter und sagt den, den nächsten Höhepunkt, und sagt, oh scheiße, schon wieder eine Folge. Genau, nee, das,
1: wir, werden, wir, werden das schon, wir werden das schon noch schaffen.
0: Wir werden es sehen. Äh, ich bin ich, äh, nein, werden wir nicht. Okay, ich hoffe, es also, gesehen. Meine,
1: das das, das, das beschreibt es doch ganz gut. Hast du es gelesen?
0: Ja, das beschreibt es ziemlich gut, ja. Ich hab's ge- <lacht> ja, ja. Genau deswegen habe ich ja gesagt.
1: Okay.
0: Äh, wir werden einfach irgendwas überspringen. Danke, dass ihr dabei wart. Seid doch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir werden uns freuen. Und bis dahin sagen äh, Tschüss aus Leipzig, sagen wir beide Tschüss aus Leipzig, der Robert.
1: Und tschüss auch aus Leipzig, wir beide, der Paul. Und (lacht) wehe, ihr seid nicht dabei beim nächsten Mal. Ich werde so heulen. Macht's gut. Ciao. Ciao.